0: Nerdi, wenn du nicht erwachsen werden willst, weißt du, was du dafür brauchst? Du brauchst eine Menge Fantasie und ein bisschen Feenstaub und dann fliegst du mit Peter Pan und wirst von ihm irgendwann brutal abgeschlachtet, wenn du zu groß wirst. Aber erstmal ins Nimmerland und da hast du eine schöne Zeit mit, mit den verlorenen Jungs.
1: Was ist, wenn man allergisch ist gegen Feenstaub? Dann,
0: dann höchstwahrscheinlich kriegst du dann Asthmaanfall und bevor du fliegen kannst, stirbst du dann. Aber möglich ist es wert, dass es sich lohnt, mal auszuprobieren. Man muss abwägen, nie wieder alt werden oder, oder, alle, oder sofort alt werden. Eins von beidem. Und damit herzlich willkommen zur Folge peter Pan und peter Pan 2 und das background wissen darüber äh, reiner So, äh, genau, es geht heute es geht heute um äh, Peter Pan und Peter Pan 2, die beiden Filme. Und wie schon in meinem Stream gesagt, ich bin in ein Rabbit Hole gefallen. Was ich da alles erfahren habe, ach du meine Güte. Also, pff, belastend. Aber erstmal... Was,
1: was für ein Rabbit Hole du wohl erst fällst, wenn wir irgendwann über Alice im Wunderland reden?
0: Oh Gott, das... <lacht> <lacht> das wird auch krass. Ich habe sehr viel Background-Info gesammelt. Ich habe mir keinen... Keine Notizen gemacht, weil ich der Meinung bin, ich kenne den Film Peter Pan schon so aus dem FF. You know, so. ich brauche keine Notizen. Und, ich ich
1: habe mir auch keine Notizen gemacht. Das ist mittlerweile das ist jetzt die 13. Folge, die hoffentlich super gut verläuft. So wie ne, Die Zahl 13 ist ja, ist ja bekanntlich eine Glückszahl. Perfekt, dass ähm, wir Peter
0: Pan dazu gewählt haben. Sehr gut, zum Zerstören. <lacht>
1: Ähm, Jubiläum. nee, ich meine, wir sind ja jetzt, wir sind ja jetzt geübt und so, wir brauchen keine Notizen mehr. Nee, das also ist, nur bei den das ganz ist was großen... was für, für, für Noobs.
0: Genau, also nur bei den Filmen, wo wirklich halt viel ansteht, was so kritisch ist, was man nicht vergessen darf. Okay, aber so bei so einem Classic-Dingern wie Peter Pan, ähm, die man aus dem FF, wo man direkt weiß, okay, das hätte er nicht sagen sollen. Und das hätte er auch nicht machen sollen. Aber ansonsten, so also bei den Filmen, die man halt jetzt beispielsweise, keine Ahnung wo, also für mich so Bambi oder sowas, da, da brauche ich Notizen, weil die, 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 den kenne ich nicht aus dem FF, keine Ahnung. Da stirbt halt irgendeine Mutter. So, das, weiß, das ist das Einzige, was ich weiß. Ne? Und das Zitat so, wenn du, wenn du nichts Schlaues zu sagen hast oder nettes dann halt die Fresse. so also mehr, mehr weiß ich aus dem Film Bambi tatsächlich gar nicht. Aber anyways, ähm, es geht heute um Peter Pan. Wie haben dir denn, also erster Eindruck, wie war denn für dich dieses Erlebnis, Peter Paar noch einmal zu sehen? Ist ja lange her. Was dir es
1: ist, es ist, es ist es ist sehr lange her. Ich habe den ein einziges Mal als, als äh, junger Bub gesehen. Ähm, ich hatte dementsprechend nur noch so ganz vage Erinnerungen: so, ja, die gehen ins Nimmerland und da gibt es diesen Captain Hook und dann gibt es dieses Krokodil mit dem Wecker im Magen. Und, ähm, und irgendwie sind da auch äh, amerikanische Ureinwohner mit dabei. Und ähm, ja, das, das, das war's. Mehr, mehr wusste ich irgendwie nicht mehr. Deswegen war es ähm, ähnlich spannend, den zu gucken wie, äh, wie Ariel. Hm. Ähm, in diesem Fall kann ich aber zumindest sagen, dass der mir weitaus besser gefallen hat als Ariel. Ja. Also ähm, ich finde tatsächlich, dass das... Der ist nicht vollkommen unproblematisch, Stichwort amerikanische Ureinwohner. Ja. Aber ähm, davon abgesehen, er hat seine, seine inhaltlichen Schwächen.
0: Aber du musst, ja ja, du musst bedenken, zu welcher Zeit wurde das gemacht. Ne? Da waren halt, da war, da waren halt Klischees Natürlich, sehr, sehr klar. Also da sieht man so ein bisschen, dass Rassismus in, in, in Disney, in Disneys Welt äh, Bestand hatte auf jeden Fall. Eine ja, Zeit lang. deswegen... Also, deswegen
1: Deswegen ist das ja auch einer der Filme, die bei Disney Plus erstmal so eine Tafel am Anfang haben, wo steht: Ja, hier sind Sachen drin, die sind nicht so okay, aber wir wollen uns, wir wollen das auch nicht verschweigen und deshalb zeigen wir das einfach so unbearbeitet, umgeschnitten. Genau. Ähm, genau. Nee, der ist von 1953 und ich meine, wir hatten ja erst in diesem Jahr in Deutschland auch diese große Debatte um Winnetou. Also, ähm, das ist, in, in, insofern ist es sogar jetzt immer noch irgendwo ein aktuelles Thema, tatsächlich. Ähm, Wobei ich aber auch da der Meinung bin, so diese Filme, also Filme, die, das, die, die dieses Thema so aufgreifen, die sollte man kritisch beäugen, man sollte darauf hinweisen, definitiv, das machen wir heute auch, aber nicht irgendwie wegsperren oder so. Nee, find, also ähm.
0: finde ich auch, also ich finde, man, man sieht ja auch dadurch auch die Entwicklung von Disney. Also man, man ja. also wenn man alles rauscutten würde was damals an Filmmaterial gemacht wurde, egal ob das jetzt halt irgendwie problematisch ist oder nicht, dann würde man halt äh, den Schein bekommen, dass Disney schon immer politisch korrekt war, was, er, was es halt nicht war. Und es ist halt gut mhm. zur Aufklärung, dass, ähm, also, äh, liebe, liebe Eltern mit Migrationshintergrund, die darauf sehr, sehr achten, so... Ihr müsst, also da ist da ist, da ist ist was auf jeden Fall da, was ihr halt vielleicht den Kindern ungerne zeigen wollt. so äh, Wenn ihr das halt ungerne zeigen wollt, dann schaut euch lieber den Peter Pan 2 an. Der ist genauso gut. So, also der ist, der ist anders, aber der ist halt politisch unproblematischer. Sagen wir es mal so, wenn der Fokus darauf liegt, auf Indianer und so weiter, weil ich kenne ein paar Dinkel ist okay? So, die würden halt sagen, so, nee... Das, Was, Dinkeldirtis? Dinkel ja, Dinkeldirtis. Ich kenne ein paar Dinkeldirtis. Die, die würden sich halt diesen Film mit dem Kind nicht angucken, genau auf dieser Grundlage. So von wegen, nee, das sieht mein Kind nicht, ich will ihm keine falschen Werte geben. So, wobei halt ein Kind zu der Zeit meistens halt dann sowas gar nicht aufnimmt oder das nicht als Problem sieht. Aber äh, ich kenne ein paar Dinkeldirtis, die das halt... Äh, die das halt nicht so toll finden würden und äh, da empfehlen, empfehle ich auf jeden Fall den Peter Pan 2 Film weil der ist dann halt äh, unproblematischer politisch gesehen so, so aber erstmal zum Peter Pan 1 Film wir haben den beide geguckt ich habe den, weil ich einfach nicht lesen kann anscheinend ähm, im Schnelldurchlauf an einem Tag habe ich beides, beide Filme geguckt und bin ins Rabbit Hole gefallen ähm, weil ich halt dachte, dass wir gestern aufnehmen jetzt aufnehmen, aufnehmen wir heute ähm, aber das ist nicht schlimm. Und ich habe äh, hab, äh, den Film... Äh, ich hatte nicht so das Problem wie bei... Bei... Äh, hier, wie heißt er denn? Äh, Robin Hood. Den hatte mhm. ich nicht. Also ich musste mich nicht die ganze Zeit irgendwie anders beschäftigen. Aber auf jeden Fall war da halt aber auch meine Spanne von... Ich gucke aber mache währenddessen halt irgendwelche Sachen, aber ich gucke den halt aktiv, aber ich mache halt währenddessen noch irgendwas. Bei, 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 bei dem anderen war es halt so, bei Robin Hood war es halt so, dass ich halt es nebenbei laufen hatte und mich dann voll auf andere Sachen konzentriert habe und like Podcast mir den halt angeguckt habe und immer mal so rüber geswitcht habe. Aber bei dem habe ich halt aktiv geguckt und währenddessen auch was gemacht, ähm, weil ich finde, ich finde, der ist schon aufregend so und den kann man halt auch wirklich gut gucken und ich bin auch, voll, also ich mag den Film auch, aber äh, weiß nicht, da hat irgendwie also irgendwann war es halt so ja, wir haben es doch verstanden ist doch okay jetzt ja, du hast Captain Hook ja, Captain Hook, sie hassen Peter Pan ich habe es verstanden schön, cool okay, können wir jetzt bitte weitermachen? danke ja, da, war, da fand ich halt den Switch mit Tinkerbell auf jeden Fall am besten. Da, da, konnte, da wurde das ein bisschen aufgebröselt, als die dann gesagt haben: Ja, wir werden die, äh, die Sternfee klauen. Beziehungsweise, naja, wo sie den Verra die 31er, die Böse, da, mhm. ähm, da haben wir dann halt, da, da, da hatte ich dann wieder den Fokus da drauf tatsächlich. Ja, aber äh, wie gesagt, erzähl doch mal, was, was, was können wir mit Peter Pan, was können wir bei Peter Pan 1 erwarten?
1: Peter Pan ähm, ja, basiert natürlich auf diesen äh, Geschichten, Romanen, ich, ich weiß gar nicht, es sind glaube ich mehrere Geschichten äh, von, von James M. Barry, ähm, ist äh, die, die zweite Verfilmung äh, der Peter Pan Story gewesen, es gab in den 20ern glaube ich oder 30ern gab es einen Stummfilm ähm, und äh, die Disney-Version ist eben die zweite Verfilmung, ähm, und äh, ja, es geht um äh, die äh, Kinder der Familie Darling, ähm, die abends ins Bett sollen, die Eltern gehen auf irgendeine Feier oder wie auch immer. Und ähm, es gibt aber ein bisschen Stress, weil Wendy, die älteste Tochter, die ganze Zeit äh, die Geschichten von Peter Pan erzählt und, ah, Peter Pan, und der kommt dann nachts und so weiter und so fort. Und der Vater, die Mutter trägt das selbst ja auch so ein bisschen mit, aber der Vater ist so Peter Pan, was für ein Quatsch. Ähm, und weil es dann halt so ein bisschen, ein bisschen Stress gibt, sagt dann der Vater so, Wendy, es Zeit, dass du erwachsen wirst, du ziehst aus dem Kinderzimmer aus, morgen. So, das ist heute deine letzte Nacht in diesem Zimmer mit deinen beiden kleinen Brüdern. So, Wendy, du Wendy musst in den Westflügel. So. <lacht> genau. <lacht> du kriegst jetzt dein eigenes Zimmer. Und Wendy als, ein, als einziger Mensch auf diesem Planeten, der so, weißt du, jeder andere würde sagen, cool, mein eigenes Zimmer. Ja. Und sie so, oh nee, will ich aber nicht. Ähm naja, und wie es der Zufall dann halt so will, taucht in der Nacht Peter Pan auf und äh, nimmt die drei Kids mit ins Nimmerland, wo sie niemals erwachsen werden. Weil Wendy will jetzt natürlich nicht erwachsen werden, hat sie gar keinen Bock drauf. Und ähm, im Nimmerland gibt warte, es dann Warte, warte, bevor du
0: zum Nimmerland gehst, zur Aufklärung ganz kurz. Eigentlich, also Peter Pan ähm, ist nur da, weil er seinen Schatten verloren hat bei Wendy. Stimmt, weil ja. er ist quasi halt derjenige, der, wenn sie Geschichten über Peter Pan erzählt immer derjenige ist, weil ich meine, wer hört denn nicht gerne Geschichten über sich selber. Da, da sitzt er halt quasi äh, da an, der, an, dem, an dem Fenster und hört es halt gerne zu und äh, die letzten Tage hat er quasi halt irgendwie seinen Schatten verloren, den hat Wendy gefunden und, ähm, und dann kam der halt, um den abzuholen, dabei hat er Krach gemacht, hat sie wach gemacht und dann hat sie ihm halt gesagt, so, oh nein, Peter, mein Vater hat gesagt, ich muss aus dem Kinderzimmer raus. Und er so, was, du wirst erwachsen? Da bekomme ich ja gar keine Geschichten, also eigentlich total eigennützig gedacht, so. Was, ich, ich, kann, ich kann keine Geschichten mehr über mich und mein Ego hören? Oh nein, oh Gott, ja, nee, dann nehme ich dich mit ins Nimmerland. Dann haben die aber wieder so doll Krach gemacht, weil er wollte eigentlich nur Wendy mitnehmen, so. Mhm. Ähm, haben die aber so doll Krach gemacht beziehungsweise äh, Wendy so, nee, ich gehe aber nicht alleine, ich nehme meine Brüder mit und daher sind auch die Brüder mitgegangen. Das ist ein wichtiger Fakt für das, was ich jetzt äh, aus dem Rabbit Hole rausge rausgefunden habe, dass er die Brüder am Anfang gar nicht mitnehmen wollte. Sondern nur Wendy. So. Ähm, weil da werden wir auch wahrscheinlich gleich anfangen zu diskutieren, debattieren, wenn ich dir halt erzähle, was ich alles gefunden habe. <lacht> <lacht> ähm, und, äh, Ne, das ist halt ganz wichtig und deswegen hat er halt dann die drei die drei mitgenommen. Er wollte eigentlich nur Wendy mitnehmen, hat aber dann die drei mitgenommen. Und genau, dann sind sie ins Nimmerland gekommen und Nerdy erzählt jetzt die Geschichte weiter.
1: Genau, im Nimmerland äh, gibt es halt ein Problem. Äh, das nennt sich Captain Hook, der halt besessen davon ist, also wirklich besessen davon, äh, Peter Pan umzubringen. Ähm, und äh, ja, ich weiß ich weiß ich also äh, weiß gar nicht, ob man jetzt das noch so detailliert aufdrüsen muss, ob das nee. wahnsinnig wichtig ist. Er entführt dann halt die Tochter von dem ähm, amerikanischen Ureinwohnerstamm und ähm, um so halt Peter Pan quasi in eine in ne Falle zu locken. Das klappt jetzt nicht Na gut, so also ganz. Doch,
0: doch, es wäre halt wichtig zu erwähnen, warum er so besessen von ihm ist.
1: Ja, stimmt, genau. Ähm, aber ich, da, ich dachte, das hätten wir später gemacht, wenn wir auf einzelne Charaktere äh, eingehen. Ja, okay. Aber können wir natürlich auch jetzt an der Stelle machen. Das ist heißt ja
0: nur ganz kurze Randinfo.
1: Ja, also wie gesagt, Captain Hook ist halt besessen davon, Peter Pan umzubringen, weil Peter Pan ihm äh, einst äh, die Hand abgehackt hat, ähm, die dann wiederum ein Krokodil verspeist hat. Und seitdem seitdem das Krokodil diesen kleinen Vorgeschmack bekommen hat mhm. auf, auf Captain Hook, ist es ist das Krokodil quasi besessen davon, Captain Hook aufzufressen. Ähm, hat ja doch anscheinend geschmeckt. Und lustigerweise Mann. hat das Krokodil auch noch einen Wecker äh, verschlungen, weswegen es die ganze Zeit äh, tickt in seinem Inneren. Ähm, ja, genau. Und äh, ja, das, das ist im, Grunde, im Großen und Ganzen die, die, die Story. Also wir haben auf der einen Seite eben diesen Part mit, mit, mit Wendy, die nicht erwachsen werden will und dann eben im Nimmerland landet und da auch, auch die, die verwunschenen Jungs kennenlernt und denen dann Geschichten erzählen soll. Und wir haben auf der anderen Seite diesen Konflikt zwischen, zwischen Peter Pan und äh, Captain Hook was dann beides miteinander verwoben wird. That's the story.
0: Ja. Ähm, wollen wir jetzt auf die Charaktere oder beziehungsweise die Kernstory eingehen? Also, was, was von beiden willst du
1: als erstes? Ähm, na, ich würde ich würd gerne mal ein bisschen auf die Story beziehungsweise das Setting zu sprechen kommen. Weil, was ich, was ich interessant finde, ich, also, klar, das Ding ist ein Familien-Kinderfilm. Ja. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen komisch, dass der Film sich wenig Mühe gibt, dieses Setting konkret zu erklären. Also, er muss jetzt nicht erklären, wo ist das Nimmerland? Wo liegt das? Ist das eine Parallelwelt? Ist das irgendwo eine Insel im Pazifik, so, die kein Mensch kennt? So?
0: Das ist ein Stern. Ähm.
1: Es ist ein Stern. Ja,
0: das ist doch der, der eine Stern, der große Stern und dann der, der kleinere Stern
1: daneben. Das ist ein Stern. Da fliegen okay, die dann ja, wird's hin. ja. Dann wird es ja noch wilder. Ja. Weil was ich mich zum Beispiel frage bei der ganzen Sache ist. Also, wir wissen, im Nimmerland wirst du nicht erwachsen. Du alterst da nicht. Okay. Mhm. So. Captain Hook und seine Crew müssen ja irgendwann dahin gekommen sein. Mhm. So. Wer weiß, wie lange die da halt oh, auch sind. sind.
0: ich hab. Ich hab soll ich sofort mit dem Rabbit Hole anfangen? Ja, soll ich ja, sofort? Warte, warte, ja, warte, kannst du gleich
1: machen? Lass mich, <lacht> lass mich das noch ich eben Ich kann es dir erklären, warum. Ähm, also, Captain Hook und seine Crew müssen irgendwann dahin gekommen sein. Und sie sind jetzt die ganze Zeit noch da, weil Captain Hook davon besessen ist, Peter Pan umzubringen. Mhm. Deshalb segeln sie nicht einfach weiter. Mhm. Jetzt wird es noch komischer, wenn das Ganze ein Stern ist, weil wo kommt dann Captain Hook her? Also, wo kommen die Piraten her? Wie sind die da gelandet? So, weil, weil meine Vermutung wäre jetzt halt gewesen, dass halt, weil Peter Pan, die Geschichte an sich, spielt ja irgendwann in den 10er, 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ähm, so, und Captain Hook ist offensichtlich auch Peter Pan, sie sind ja offensichtlich keine Figuren, die aus dieser Zeit stammen. Die müssen schon eine ganze Weile da sein. Also im Fall von Captain Hook, was war, wann war die große Piratenzeit? So 17. Jahrhundert. Mhm. So. Das heißt, die müssen seit 300, 200 Jahren schon da sein. Ähm, aber wie gesagt, wenn du jetzt sagst, das ist ein Stern, wo kommen die daher? Wie sind die da hingekommen? Und das, das, der Film erklärt das halt einfach überhaupt nicht. So, sondern, sondern der setzt ja, das halt das Buch. also Das ist halt quasi gesetzt. Captain Hook ist da. Punkt.
0: Ja, aber es gibt Bücher davon. Es gibt Bücher von Peter Pan. Ja, ja. Und da ja, ja, schon klar, erklärt. aber der Film,
1: der ja, Film erklärt es
0: halt ja, nicht. Ja, stimmt, der Film erklärt nicht. Aber das ist ja auch so ein bisschen von Fantasie, weil Feenstaub und so, und man muss fliegen ja. können, um dahin zu kommen und so weiter. Ich glaube, das ist halt eher so eine Art Fantasiegeschichte so like Jack hat keine Ohren, deswegen kann er nicht hören, <lacht> so like diese Fantasie. Ähm... Um, aber tatsächlich wird das halt in den Büchern erklärt. Also vor allem Lost Boy ist jetzt mal die äh, die Infotafel, auf die ich mich beziehe. Das gibt ja halt diesen einen, ähm, das eine Buch, was halt die Story so ein bisschen aufbröseln sollte, wollte und so weiter. Und ein bisschen eher die Schattenseiten von äh, dem äh, eigentlichen Peter Pan so ein bisschen zeigt. Genauso wie es ein... Ähm, richtigen Roman gibt von Peter Pan zu der damaligen Zeit. Also es ist ja, es ist ja nach einem Buch. Diese Story wurde ja nach einem Buch gemacht. Und dieses Buch ist sehr viel blutrünstiger, ähm, als wir es uns erdenken könnten. So. Und da wird halt auch erklärt, was mit den Piraten ist. Denn dort wird halt erklärt, ähm, um halt einmal die Backstory von denen. Es gibt ja einmal Peter Pan, es gibt Tinkerbell und die sind ein Dream Team. Dann gibt es die verwunschenen Jungs, dann gibt es da halt irgendwie noch äh, äh, Captain Hook und so. Und äh, laut, des, laut der damaligen Erzählungen von den Büchern Plus Lost Boy, dem Buch, ähm, was ich in meiner Amazon-Wishlist direkt reingepackt habe, als ich gehört habe, was da alles drin steht, ähm, wurde gesagt, dass... Ähm, Peter Pan und Tinkerbell gar nicht mal so nett sind, wie sie eigentlich sein sollten. Hm. Und dass die Sternenfee eigentlich gar keine Sternenfee ist, wie Tinkerbell betitelt wird in diesem Film ständig. Obwohl sie ist auch gar keine Sternenfee, sie ist eine Tinkerfee. Das ist so. Disney, ganz kurze Frage. Wenn ihr in Peter Pan 1 Sie die ganze Zeit als Sternenfee betitelt. Wieso in den Spin-Offs mit ihr in den, in den, in den ganzen oh Gott. zukünftigen Filmen und zukünftigen ah. Serien nennt ihr sie dann Tinkerfee? Seid ihr doof?
1: Ey, da, da bin ich, ich gerade eben drauf gestoßen. Ich konnte das nicht fassen, dass es sechs, sechs Tinkerbell-Filme gibt.
0: Ja. Mhm. Ja.
1: What the fuck? Ja, ja.
0: Aber sie ist halt per se eine böse Fee. Sie ist eine böse Fee. Sie ist keine. <lacht> sie, ist sie ist eine Bitch. Das sowieso. Aber sie ist eine böse Fee. Denn laut der Erzählungen aus dem Buch ist sie halt eben. Sie hat halt. Sie war. Sie, sie ist halt hin und her geschwört. Hat sich halt in Peter Pan verliebt. Und hat mhm. ihn. Hat ihn mit einem Zauber. Äh, unendlich jung machen, werden lassen. Aber halt nur ihn. So, deswegen altert er ja nicht. So, es liegt gar nicht an der also Insel. Es liegt nicht am
1: Ort. Es okay. liegt
0: nicht am Ort, es liegt an ihm, dass er nicht altert. Er entführt Kinder. Er entführt Kinder, um halt Freunde zu haben und ist mhm. nicht in der Lage zu lernen. Das merkt man, indem er halt Sachen vergisst und halt das womit er lernen müsste, gar nicht vorhanden ist, weil er hat ja nicht die Möglichkeit zu lernen, dann würde es nämlich bedeuten, er müsste wachsen. Und er wächst ja nicht, auch sein Gehirn wächst nicht. So. Und die beiden fliegen halt umher, suchen sich Kinder, bringen sie ins Nimmerland, meistens Jungs. Grund grundsätzlich wurden halt so diese Geschichten auf Pädophil pädophile Fantasien aufgebaut, somit, aber da will ich gar nicht zu sehr doll rein ins Rabbit Hole, aber die Grundbasis-Story ist, ob bei einem Pädophilen, von einem Pädophilen, ähm, Anyways, ähm, von wegen nie wieder, nie, nie, nie wieder alt werden und so weiter. Ähm, das hat einen ganz düsteren Beigeschmack, wenn man sich ein bisschen in diesem Rabbit Hole befindet. Dann ist so, ja, dieses, dieser Charakter wurde nach diesem Kind benannt von dem Erwachsenen, der dieses Kind immer wieder toll fand. Bla, also ganz schwierig, äh, ganz schwierig.
1: Kurze, kurze Randinformation übrigens nochmal weil ich es gerade sehe, Peter Pan ist ursprünglich gar kein, gar kein Buch, sondern ein Theaterstück. Oder so. Also 19, 1904 hat J.M. Barry dieses, dieses Theaterstück äh, geschrieben, da noch unter dem Titel Peter, Peter Pan or the Boy Who Wouldn't Grow Up. Hm. Und dann 1911 gab es die Romanfassung. Äh, ja genau, und diese
0: Romanfassung, genau, diese Romanfassung ist mit dem Background, dass ihm Pädophilie vorgeworfen wird, beziehungsweise die Neigung dazu zu kleinen Kindern, sehr schwierig. Und laut von Lost Boy, dem Buch Lost Boy, ähm, wird das, dieses Buch, by the way, ist ähm, ein Buch, wo man einen anderen Charakter, also den, die rechte Hand von Peter Pan, ähm, die spielt in seinem, in seinem Blick. Also er erzählt quasi, was dort passiert als Insider. Mhm. so Und dort ähm, sagt er halt, dass äh, Peter Pan ihn mitgenommen hat. Er war verliebt in Peter Pan und seine, und seine Art und Weise. Aber ähm, er hat Kinder dorthin gebracht und wollte aber verhindern, so wie er auch verhindert, groß zu werden, wollte er verhindern, dass sie groß werden. Und somit hat er den Kindern, damit sie eben nicht groß, größer werden und in diesen Baumstamm etwas Dings da reinpassen, Sachen abgeschnitten, Beine abgeschnitten, damit sie eben nicht... Äh, Twitch-Partner
1: äh, werden konnten. <lacht>
0: <lacht> Der war gut. Äh, damit sie halt eben nicht erwachsener werden, größer werden, etc. Äh, sondern genauso klein bleiben. Irgendwann war es halt nicht mehr möglich und einige konnten fliehen, bevor er das machen konnte und das sollen die Piraten sein. Der erste, der fliehen konnte, war halt eigentlich sein Kompase, der halt auch Hook war, so. Der ist dann halt geflohen und hat Qual und andere sind also mit ein paar anderen Kindern, die geflohen sind ähm, und die also laut der laut einer Story sind dadurch die Piraten entstanden. Ähm... Und haben dort quasi äh, generell immer Hass gegen Peter Pan, weil die ja wissen, wenn er halt raus wieder zurückkommt. Nach Nimmerland, dass er neue Kinder mit sich bringt und er, die wollen das aufhalten. So. Das ist halt so der Grundgedanke, warum die Piraten da sind, weil die gar nicht böse sind, sondern er hat die Kinder schützen wollen und Peter Pan endlich zunichte machen wollen. Und vor allen Dingen auch Wen, äh, auch vor allen Dingen Tinkerbell, die das alles mit anleiert, weil sie tut alles aus Liebe Peter Pan gegenüber. Peter Pan hm. liebt sie aber nicht, weil er ist ein Kind. Er kann, er kann das nicht so empfinden. Und ähm, diese, diese toxische Zusammen dieses toxische Zusammenspiel ähm, ist unfassbar gruselig, wenn man sich halt, wie gesagt, äh, ein bisschen mit diesen ganzen Informationen beschäftigt. Wenn man halt ähm, weiß, okay, die Grundlage war ein Pädophilie-Vorwurf, niemals alt werden, niemals, dass diese, dass diese Jungs niemals aus also in die Pubertät kommen, so, niemals aus dem Kindesalter rauskommen. Das ist schon kritisch. Und, und dann, weil weil dann, dann, dann finden ja Pädophile die Kinder nicht mehr attraktiv, wenn sie halt in einem mhm. bestimmten Alter sind. so. Deswegen Nimmerland, du wirst niemals erwachsen. Ah, oh, ganz schlimm. Ey, was ich da alles gelesen habe, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Und dann, yes. und dann, und, äh, ja, und jedenfalls Peter Pan ist halt quasi diese, diese Grund, ähm, dieser Grundcharakter, der äh, die Kinder nicht ins Nimmerland bringt, weil dort man nicht erwachsen wird. Das ist ein Kur eine Kurzschlussreaktion von ihm tatsächlich, weil er denkt, ja, ich, ich werde nicht erwachsen, weil ich hier lebe. Was aber nicht stimmt, weil er ist, wird nur nicht erwachsen wegen dem Fluch von Tinkerbell. Ähm... Und er will halt mit allen möglichen Mitteln aufhalten, dass die Kinder auch erwachsen werden. Und das schafft er halt erstens nur, wenn er die manipuliert und sie weiterhin Kinder, Kindersachen sein, machen lässt, wie zum Beispiel Schatzsuche und so weiter, ne, also die ganzen Kinderspiele. Mhm. Ähm, aber auch vom Körperlichen will er halt nicht zulassen, dass ähm, die erwachsen werden. Und ähm, anscheinend soll es halt ein sehr brutales also es ist ein sehr brutales Buch Lost Boy, das Buch ist sehr brutal und ähm, eigentlich ist halt Peter Pan auch nicht wirklich nett. Auch in, den in dem anderen Roman ist er nicht wirklich nett und äh, hängt auch die Kinder, die dann zu groß geworden sind und er die halt nicht abhalten kann, groß zu werden. Ähm, und dann gibt es halt quasi ähm, auch so Mythen, dass... Ähm, Disney so ein kleines bisschen vom Originalroman beibehalten hat, indem man halt dieses, äh, diesen Baum, ne, ihr Geheimversteck sieht. Und dort hängt quasi ein Galgen. Da hängt, also das wird benutzt, in der Disney-Verfassung wird es benutzt, um halt das Tür, die Tür aufzumachen. So, die hängen, die hängen sich da halt so ran und machen dadurch die Tür auf. Aber ein Galgen wirklich? Ein Galgen? Das ist cool für Tür zu, Tür aufmachen. Wie wäre es denn, wenn es einfach nur ein ganz normaler Faden gewesen wäre? Warum muss es da so einen Kreis geben, der genauso aussieht, als wäre es halt ein Galgen, so ne? Ähm, dass die das halt so ein bisschen mit, mit reingemacht haben, um so ein bisschen ähm, den für die Insights, weißt du so, für, die, damal, für den damaligen Roman so. Und ähm, das das erklärt also die beiden Bücher Lost Boy und der eigentliche Roman von damals erklärt so ein bisschen, ähm, warum gibt es die Piraten, wer ist Peter Pan wirklich, wer ist eigentlich Tinkerbell, die Arschkuh, wer ist das eigentlich so und was passiert dann mit den, mit den Kindern, weil warum fliegt er denn, wenn er niemals alt wird und seine, seine Crew von, von, von Kindern dort halt hat, seine Besties da, seine Untertanen sozusagen weil ich meine, er ist ja überheblich den gegenüber. Das ist ja mhm. nicht wirklich so, als wären die Freunde, das ist halt eher so ein Nutzding so. Aber so wenn er die wenn er doch da alles hat und das ist doch so schön im Nimmerland und das ist doch so toll. Warum fliegt er immer zurück in mhm. unsere Welt, die ja gar nicht so schön ist wie seine? Wieso tut er das um, und wieso nimmt er Kinder mit? So weißt du, so so mh, wieso tut er das, weil, weil eventuell die anderen Lost Boys gehängt wurden und er jetzt neue braucht? Hm. Fragen über ich, ich stelle nur Fragen also ich finde es halt übrigens fantastisch dass ich halt ich finde es äh, so gut liebe, liebe ähm, Leute die liebe Leute die äh, irgendwie auch Verschwörungsmythen und die da oben und Exenmenschen und so weiter stehen Beschäftigt euch mit Disney, Junge, das ist noch viel besser. Also hört auf auf die Politik die ganze Zeit zu gehen und da irgendwas aufrecht oder Flat Earths oder sowas. Geht auf Disney, Junge. Da fallt ihr in so ein krasses Rabbit Hole, die kommt da nie wieder raus. Ich sag's euch. Ich will jetzt dieses Lost Boy Buch haben. Ich will jetzt lesen, was die da über Peter Pan geschrieben haben. Wirklich, weil das soll anscheinend so blutig sein. Und da muss ich halt sagen, da, da, das, ist, das fällt so einfach dann auf einmal in so eine Verschwörungstheorie gegenüber dem Film zu reinzufallen, weil egal, ob es Fanfiction ist, dieses Lost-Boy-Ding, weil es ist ja nicht von Disney, aber es bezieht sich halt eben auf nicht die schöne, nette, liebe Version von Disney, sondern eben auf die damalige Zeit, wie, wie Peter Pan eigentlich halt dargestellt wurde und wie Disney es verniedlicht hat. So. Und es ist so spannend, also von daher, wer sich damit beschäftigen will, Könnt ihr gerne machen. Ist auf jeden Fall äh, sehr interessant. Vor allem auch so alle möglichen YouTube-Videos dazu und die ganzen Seiten, die verlinkt sind. Und einfach nur interessant gewesen. Ja, das, das, erklärt, aber, das erklärt aber, woher die Piraten kommen. Weil das mhm. eben Kinder sind, die geflüchtet sind, es, also flüchten konnten. Und einer, Huck der quasi dann äh, die aufgenommen hat und zu Piraten gemacht hat. Deswegen sagt er auch den Kindern... Auf dem Deck so, wollt ihr Piraten sein? so wo, hm. ne, Und das schreibt hier so, weil eben er eventuell gar nichts Böses will. So, also, ja, in Disney-Form, er ist der Bösewicht, so grundsätzlich will er was Böses, aber so theoretisch will er gar nichts Böses, sondern will die halt befreien und zu Piraten machen, damit sie gegen Peter Pan kämpfen können.
1: Ja, ja, es, es, ist, halt, es ist halt so dieser Move, so, ey. Ihr könnt Teil halt der Crew werden oder ihr geht halt über Bord. ja ähm, Also entweder ihr gehorcht mir oder ihr, ihr, ihr sterbt. Ähm, Aber ja. immerhin also,
0: gibt er ihnen eine Wahl. Immerhin gibt er ihnen eine immerhin. Wahl. So, erstens das und zweitens Peter Pan gibt ihnen ja nicht mal wirklich die Wahl. Peter Pan nimmt sie mit, lockt sie manipulativ mit ja hier so toll und dann sind hm. sie auf der Insel und dann kommen sie nicht mehr weg. Immerhin gibt er ihnen die Wahl. So Peter ja, Pan tut's auch, nicht.
1: Ich finde, ich find, wie Peter Pan eingeführt wird, weil... Man sieht die dann da, wie er dann da in der Nacht auf dem Dach von dem Haus der, der Die darlings, ist so creepy äh, einfach. Anwacht. Es ist so Und dann dieser, dieser, diese erste Einstellung, wo du nicht sein, sein Gesicht richtig siehst, weil er ist im Dunkeln und er wird nur so ein bisschen von, vom Glanz von Tinkerbell angestrahlt und du siehst sein, sein Lächeln und das hat so was Diabolisches. Wo ich Voll. dachte so, what the fuck? Was, aber Moment Und auch so diese das, Schatten,
0: was, diese Schatten unter den Augen, diese schwarze yeah. das sieht halt aus, ich habe damals mal gedacht, hey, der sieht aus wie ein Dieb. Und ich denke mir so, und jetzt denke ich mir so, ja, er klaut ja auch Kinder. <lacht> er ist, er lieb. <lacht> er ist
1: er ja. lieb. Also ein, er, er stopft sie jetzt nicht in den Sack oder so und nimmt sie dann mit, sondern er überzeugt sie halt. Mit, nee, aber mit, das mit ist vier also, Total toll und so.
0: Aber ich finde es halt total
1: kritisch, weil ich meine, äh, er klaut Kinder. Ja, ich meine, es hat es hat schon so, also zumindest jetzt gerade muss ich halt schon auch so ein bisschen an dieses Klischee denken von dem Pädophilen, der halt mit Süßigkeiten dann irgendwie mhm. lockt.
0: Ja. Ja, voll. Und vor allen Dingen muss man ja, also Peter Pan, ja, super, super süße Story so, Leute, ne, chillt, aber es wird trotzdem jetzt zerstört. Also, pass auf. <lacht> und, zwar, und zwar, ich meine, erstens ähm, denkt man halt, also, imagine, es ist ja wirklich, Peter Pan ist ja eigentlich eine Kunstfigur, die Pädophilen extrem ähnlich sieht. Er geht zu Kindern Lockt sie mit schönen Dingen, nimmt mhm. sie mit und will, dass die niemals erwachsen werden. Ja. Ist so creepy. What the fuck, Alter. What the fuck. Oh, schrecklich. Oh, nee. Oh, da kriege ich direkt Gänsehaut, trotz XXL-Pulli, Alter. Ich sag's dir. Oh, ist ja widerlich. Ja, aber das ist, also ich wirklich, also ich weiß auch nicht, ne? Irgendwie der hat, also Peter Pan ist einfach kein Sympath. Für Erwachsene ist Peter Pan kein sympathischer Mensch. Und Tinkerbell auch nicht.
1: Tinkerbell, nee, ist Tinkerbell ein, also, lass uns mal über Tinkerbell Können reden. wir
0: bitte darüber reden, dass halt alle möglichen Charaktere, die ein fancy Outfit bekommen, die wirklich fancy aussehen, immer einen scheiß Charakter haben? Was da Generell los, bei Disney? Disney. Ja, was ist los bei dir, Disney? Wieso haben die alle einen scheiß Charakter? Ariel, total ja, ja. fancy mit ihren Haaren. Elsa, total fancy mit ihren Kleid und Haaren. Trotzdem waken Charakter. Tinkerbell, fantastisches, äh, fantastisches Outfit und so weiter, trotzdem scheiß Charakter. Was ist los
1: Disney? Was ist da los? Ich finde ich find das, also gerade wenn wir dann auch nachher über, den, über, über die Fortsetzung sprechen. Ähm, ich finde das so krass bei Tinkerbell. Sie ist also sie ist wirklich, sie ist wirklich eine Bitch. Ja. Weil du merkst halt auch hier in dem Film, sie ist... Offensichtlich in Love mit, mit Peter. Ja. So. Und vor Und, ey, für ähm, alle,
0: die jetzt halt die Theorie sagen, nein, sie will halt nur Peter beschützen, weil sie hat Muttergefühle, als Maul. Sie hat gar nee, keinen, nee, sie, das sind keine nee. Muttergefühle. So, Mut, Mütter rasten nicht aus, ja, wenn da irgendein anderes Vibe ist, was ihn küssen will. So, sonst wäre es echt ekelhaft, wenn Mütter so ausrasten
1: würden. <lacht> wobei, ja. wobei, das, das ist, das, das, kurz als Randnotiz, ja, Wendy näht ihm da den, seinen Schatten wieder an. Und dann so, ja, und jetzt krieg ich einen Kuss. Ja, okay. Es <lacht> ist ein bisschen übergriffig. Ein ja. Ein bisschen. Ähm, aber okay, gut. Aber Tinkerbell
0: aber ist einfach nur eifersüchtig. Die ist
1: die ist, ist in eifersüchtig as fuck. Und ähm, sagt sich dann so: Ja, gut, äh, dann, dann sorge ich halt dafür, dass Wendy stirbt. Ja? Weil sie dann den, den Lost Boys sagt hier, knallt die mal ab, also jetzt nicht mit Schusswaffen, sondern also mit, mit richtigen Pulverwaffen oder sowas, sondern halt sie fliegt da, ja da und, und, und die sollen sie dann mit Steinen abwerfen und mit so, so, so Spielzeuggewehren, nennen wir es mal so damit sie halt stürzt in die Tiefe stürzt, in den mhm. Tod stürzt ähm, und wird dann natürlich von, von, von Peter gerettet so ähm und äh, es kommt dann auch sofort raus, dass, dass, dass das halt Tinkerbells Plan war und dann verbannt Peter Tinkerbell ähm, oder Naseweiß, wie sie im Deutschen heißt. Ähm, und äh, ja, und und das, so. Und ich habe so gedacht, so, okay, warte mal, also eigentlich müsste ja dann Tinkerbell auch irgendwann so ihren Redemption-Moment bekommen. Aber tatsächlich, wenn man es wenn genau betrachtet, ist es gar nicht der Fall. Also sie wird dann später gefangen genommen von Hook. Mhm. Hook trickst sie halt aus, sagt, ja, hier, äh, sag uns, wo Peter ist und so und, und ich, ich tue ihm ja auch nichts ne? Mhm. Ähm, und sie, sie verrät es dann halt und dann sperrt er sie aber in diesen, in diesen nicht Käfig, sondern oder war es ein Käfig? Ist egal. Ähm, und, und, und sie erkennt dann so, oh Mist, er hat mich reingelegt und Vielleicht, vielleicht will Disney uns Glauben machen, dass sie in Redemption-Moment hat, weil sie dann später zur Rettung eilt. Aber sie rettet halt Peter. Mhm. Sie rettet nicht Wendy. Sie entschuldigt sich auch nicht bei Wendy oder mhm. sonst was. Also sie hat nicht diesen, diesen Moment der Einsicht und der Reue. D der passiert gar nicht. Ja. Und im zweiten Teil, ohne jetzt zu viel vorwegzugreifen, aber da ist sie auch immer noch eine Bitch. Mhm. Da versucht sie niemanden umzubringen aber sie ist immer noch eine Bitch und immer noch dieses dieses eifersüchtige äh, etwas so.
0: Ja, aber, ähm, aber auf jeden Fall versucht Disney so ein bisschen Schadensbegrenzung zu machen, ist mir aufgefallen, weil sie wirkt nicht mehr so ag aggressiv.
1: Ja. Sie wirkt
0: nur noch passiv-aggressiv. Sie ja, wirkt sie, nicht sie, mehr aggressiv, weil aggressiv... Disney geht,
1: Disney geht dann sogar einen Schritt im zweiten Teil, wo ich sage, das ist so der größte inhaltliche Schwachpunkt dieses Films, aber mhm. da kommen wir später zu. ja ähm, ja, aber wie, also wirklich, ich bin da, ich bin da voll bei also mir. Also ich bin, Tinkerbell. Ich, also ist halt Tinkerbell ist
0: für mich tatsächlich halt einfach nur schön, weil sie eine Fee ist. Und äh, ich glaube, deswegen gibt es auch diese, wie viele hast du gesagt, äh, sechs, sieben, acht Filme von Tinkerbell. Sechs Tinkerbell-Filme, Sechs ja. Tinkerbell-Filme, weil man sie so ein bisschen ähm, aus dem aus dem Hass verhassten Charakter rausholen wollte. So. Hm. Die hat da ja auch noch eine Schwester.
1: Tinkerbell hat eine Schwester, aus dem Island bla wurde, wurde Tinkerbell nicht sogar zeitweise auch mal so ein bisschen als weil ich habe ich hab irgendwie in Erinnerung, dass sie so ein bisschen als Maskottchen benutzt wurde ja, ja. in irgendwie den Disney Vorspann, dass sie dann da immer fliegt und dann mit ihrem oder war das was anderes? Nee, also oder das war das die oder war das die gute Fee? Nee, nee,
0: nee das war Tinkerbell. Ja. Ja, das war Aber Tinkerbell. Das war so, ne? dass ja, ja, sie ja. dann mal
1: so irgendwie Zauber gemacht hat und dann ja, Leuchtet ja. das Disney-Logo oder ja, so aus. Ja, 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 das
0: war Tinkerbell, genau. Ähm, das Problem an der Sache ist, dass sie halt eben, wie gesagt, ein Hass charakter eigentlich ist. Denn sie ist ultra eifersüchtig. So. Und sie ist halt auch einfach nur nervig zum Teil. Sie, sie hat durch Disney ein Gesicht bekommen, denn durch, äh, durch diese ganzen Theaterstücke und so weiter wurde sie immer nur als Lichtpunkt Angesetzt. Also es hieß immer, also auch dargestellt, immer als Lichtpunkt nur. Und jetzt durch Disney hat sie halt ein Gesicht bekommen und es ist, also wenn man auf die Theorie geht mit dem, dass sie eigentlich eine böse Fee ist, die sich in Peter verliebt hat, Peter verzaubert hat, damit er niemals alt wird, weil sie ihn so sehr toll fand und wenn er halt erwachsen wird, dann ist er ja nicht mehr so toll und so weiter und würde sie dann vergessen und so, dass sie ihn verzaubert hat. Und, äh, so besessen von ihm anscheinend ist, weil sie ist ja besessen von ihm. Also man kann es ja nicht anders leugnen. Sie müsste theoretisch nicht immer überall mitkommen. Tut sie aber. So, sie ist ja apro besessen von dem Typen. Und ähm, er nutzt das auch ein bisschen aus, weil. Es ist sowohl im ersten wie im zweiten Teil ganz offensichtlich, dass er es genießt, von Frauen gemocht zu werden. Und vor allen Dingen von Tinkerbell, von den ganzen anderen Frauen, er fühlt sich schon sehr als Charmeur. Also ja, wirklich,
1: ja. wirklich schon sehr ja, doll. Es gibt ja auch die Meerjungfrauen. Nee, es Mütterland. sind keine
0: Meerjungfrauen. Weil hast du nicht zugehört, was er gesagt hat? Da musste ich kurz grinsen. Ich so, ach, keine mehrjungfrauen mehr, das sind die Meermädchen. Ach so. Ach so, okay. Sie sind keine Jungfrauen das ist ein mehr. Harem, alles klar. Yeah. Yeah. Da war ich auch so, ach du alter Stecher, Alter. Gut, dass du mehr, dass du, dass du, mehr, äh, dass du, dass du äh, Seemädchen sagst. Oder mehr Mädchen und nicht mehr Jungfrauen mehr. <lacht> Sind sie nicht mehr, wa? <lacht> genau. Nee, aber... Ähm, <lacht> ja, so, die die werden... Also, die, die finden den alle toll. So, Peter! Oh mein Gott, Peter! Oh mein Gott, Peter, was hast du... Erzähl uns eine Geschichte! Was hast du denn gemacht? Du warst in der anderen Welt, oh, erzähl uns! So, richtig nervig einfach. So, richtig... Der ist halt wie so ein... Wie so ein... Ich, ich habe nur, nur leider den einen jetzt im Kopf, so ein Justin Bieber, der von so ganz vielen Kle kleinen Mädchens einfach die ganze Zeit hinterhergerannt bekommt und sagt, oh, ich bin voll der Checker. So, so, so diesen Vibe gibt er mir. Und dieses Dream Team, sage ich jetzt mal, ähm, von den beiden, es ist problematisch. Es ist einfach nur anstrengend zu sehen, weil Peter Pan will exactly gar nichts von Tinkerbell. Sie ist aber gefangen in dem Glauben, er wird mich irgendwann lieben. Was so anstrengend ist, sich anzugucken. Weil man wirklich das Gefühl hat, ey, erlöst die doch mal bitte von ihrem Leid. Digga, ich glaube nicht an Feen, Junge. Damit sie endlich stirbt und nicht mehr ihm hinterher rennt. Das ist ja voll anstrengend. Kennst du die, kennst du, kennst du den, die Real-Verfilmung? Mit welche mit Robbie, Robin Williams oder so?
1: Ja, ich glaube, ich habe die zwar nie komplett gesehen, aber ja.
0: Für alle, für alle, die äh, Bock haben, dass wir auf die Real-Verfilmungen auf einmal Hook und einmal auf die Robin, Robin Williams äh, Dinger auch reagieren. Ist jetzt nicht direkt Disney, aber ist halt. Das ist ja Hook. Achso, nee, ich meine den anderen. Das mit noch, Robin Williams ist Nee, ich meine dann, dann der andere Pan heißt der. Pan. Dann äh, der andere Film. Es gibt noch einen Film, Disney-Film, Pan heißt der, der Real ist nicht, verfilmung
1: der ist nicht von Disney.
0: Der, ja, ich weiß nicht, ob der von Disney ist. Ist, ist das mit Hook auch von Disney? Nee, ist auch nicht von Disney. Hook ist, nicht,
1: ist von, von Steven Spielberg.
0: Genau. Wenn ähm. ihr aber wollt, dass wir auf diese Peter Pan-Thematik mit den Real verfilmungen eingehen, weil da in, 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 in der Verfilmung mit Pan ist es halt auch, äh, da wird auch äh, behind the eigentlich classic Disney auch ein bisschen noch gesprochen äh, mit äh, Randinfos und so und Hook äh, spielt ja auch dann halt in der Zukunft. Also wenn ihr wollt, dass wir auch darauf reagieren, auch wenn es jetzt nicht direkt Disney ist, lasst es uns wissen, schreibt mir, weil dann gucken wir uns das auch an. Ich glaube, da werden wir eher unsere Freude haben, weil es halt nämlich nicht so quietschig-bunt und so weiter eher so actionreich ist und auch so ein bisschen äh, Nostalgie- Flavor, weil 90 er jahre film und so. Ähm, dann schreiben wir auch fett Non-Disney hin, aber, ne,
1: für ich, euch. Ja, also, ey, man, es, es, spricht, es spricht ja grundsätzlich nichts dagegen, ein, ein Spin-Off-Podcast zu machen und den nennt man dann, weiß ich nicht, Die Schöne und der Nerd gehen fremd. Oder ja. <lacht> Ich glaube, der 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 Hook-Film wäre, glaube ich tatsächlich sogar relativ interessant, weil ich glaube, der ist ein bisschen umstritten. Ja. So im Sinne von viele haben den als Kind gesehen und finden den toll, aber wenn du dann mal guckst, was der für Kritiken bekommen hat, ich als bin so ein Spielberg-Film vor allem.
0: Ich bin so einer. Ich bin so einer, äh, der das toll findet. Der kam fand, eigentlich ja. gar nicht gut weg. Ja. Und auch, wie gesagt, Pan ist halt auch nochmal so, also Hook Der kam ist, auch nicht gut weg. Ja, eben. Und guck mal, Hook, also du musst dir mal die Timeline angucken. Ähm, Pan spielt vor Wendy, das ist die Backstory mhm. von Peter Pan. Ja. Dann kommt Disney Peter Pan, dann kommt Disney Peter Pan, äh, nee, dann kommt Hook, der Film. Und dann kommt Peter Pan 2. Das ist die eigentliche... Eigentliche, der eigentliche Verlauf so. Ich habe recherchiert. Nö, die ich war bis 5 Uhr morgens wach und habe recherchiert. So, jedenfalls, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass ihr vielleicht Interesse habt, so ein bisschen auf die äh, Behind-the-Scenes-Sachen auch mit drauf äh, einzugehen. Was wurde, wie, wo, was mit der Backstory und so weiter, auch wenn es halt non-Disney ist. Wir können auch, äh, auch auf diesem äh, Kanal dann halt einfach so eine so ein, so ein Ausgabe machen und dann halt uns den angucken und dann sagen, wir sind fremd gegangen. Wir haben Spielberg-Filme angeguckt. Schande. Aber es ist wichtig, weil Peter Pan. So, Es hat ja immer noch einen Bezug zu Disney. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt Pennywise gucken oder sowas. Ist ja, ne? Äh, Ach, so. schade. No. Ich habe gehört, Pennywise ist jetzt Disney. Stimmt das? Nein, Spaß. Ähm, nee, aber so, wir können das ja auch nochmal thematisieren. Aber grundsätzlich in diesen, in diesen Frequenzen sieht man halt, also vor allem bei Hook, wie, soweit ich mich erinnern kann, hat Hook... War, wurde dort auch diese Liebe zu Peter Pan thematisiert? Und wo, wo also von Tink Tinkerbell. Von Tinkerbell. Nicht von Hook. Nein, nein.
1: <lacht> das hast du Leute nicht falsch verstehen. Nein, 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 nein. Obwohl, von, wer weiß, wer weiß, vielleicht ist Hook ja auch nur deshalb so besessen von Peter Pan, weil er ihn nicht kriegen kann. <lacht> Und dann soll ihn keiner haben. Ja, genau. Nee,
0: aber äh, da können wir auch gerne mal reinfuchsen und dort nochmal äh, aufbröseln, die Liebe zu äh, Peter, weil ich finde das, was halt wirklich extrem krass sichtbar, toxisch ist, ist Tinkerbell in Bezug, also Tinkerbell per se Tinkerbell ja. ist einfach nur toxisch es ist so krass zu sehen, wie sehr vereinnahmt sie Peter Pan sieht und wie sehr sie darauf pocht, dass Peter Pan nur für sie da ist, sie lässt ihm seinen Freiraum im Sinne von, du kannst halt jeden besuchen, den du willst und bla 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 aber sobald halt eine Gefahr droht in ihrer Welt ähm, dass er die Aufmerksamkeit nur jemand anderem gibt, der halt so auch weiblich ist, weil bei Jungs hat sie ja kein Problem ähm, der mhm. nur weiblich ist, schon wird sie halt eifersüchtig. Gut, bei den Mehrfrauen kann sie sagen, ja, okay, sie haben keine Beine. Dementsprechend haben sie eventuell, ihr wisst, was sie dann nicht haben. Aber, ähm, bei, 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 ne, und sie kann sich ja nicht größer machen. Das ist ja das Ding. Sie kann sich ja, apro, erstmal nicht größer zaubern. Das bedeutet, diese Liebe wird nie, nie bestehen. Weil erstens, er ist noch ein Junge, er weiß nicht, wie das halt, Ne, er ist halt vorpubertierend er ist vorpubertierend er kann zwar Liebe empfinden ist aber zu dumm um diese halt dementsprechend auszuleben das ist so oh, das ist so schwierig mit den beiden das ist so oh das war ja wirklich also als ich mir den Film angeguckt habe und auch den Teil 2 war ich so Gott ey lass sie sterben damit sie keine Qualen mehr hat alter Gnadenschuss wirklich das also die, die tat mir dann auch voll leid weil ich meine Du kannst ja nichts machen. Du kannst ja einfach apo nichts machen. Du kannst nicht sagen, okay, ich werde jetzt äh, ich werde jetzt äh, mich einfach größer zaubern oder, oder Peter Pan soll mich als Fee lieben. Er liebt sie wie eine kleine Schwester, habe ich das Gefühl, oder wie eine beste Freundin, aber halt nicht wie das, was sie möchte. Und Das tut einem halt im Herzen leid, diese unerfüllte Liebe, die sie halt ihm gegenüber hat, weil sie ja alles opfern würde für ihn. Einfach nur belastend. Einfach nur Belastend. So. Und wenn man dieses Verhältnis, vor allem mit Wendy, Wendy sieht ihn halt als Crush, habe ich das Gefühl. Sie, sie, sie hat einen kleinen Crush auf ihn, sie findet deswegen auch Kuss, ne? Aber sie mhm. will halt podig mit ihm zusammen sein. So, dafür ist er halt viel zu so, klar, mal ein bisschen, mal ein bisschen Spaß zusammen haben und so, aber mehr halt auch nicht. Mhm. Und äh, sie ist auch viel zu jung, um sowas halt wirklich direkt zu verstehen. Ähm, das heißt, es ist einfach nur. Oh, Oh, es ist einfach nur belastend. Es ist einfach nur, es ist einfach nur belastend. Was soll ich sagen? Es ist einfach nur anstrengend, wenn man das als Erwachsener mal guckt. Es ist einfach, also als Kind, YOLO, weißt du, kein Thema. Da fliegst du halt zum Stern, hast da eine lustige Zeit und dann fliegst du wieder nach Hause. So, aber als Erwachsener diese ganzen Zusammenhänge, die Disney da reingebaut hat, ach oh, nee, schwierig. Einfach mhm. nur schwierig. Also ja, wir, wir halt Fest Tinkerbell ist eine Bitch. So, gut, dass ich demnächst den Kabel cosplaye wenn die Flügel da sind. <lacht> Sehr schön. Sehr gut. So, Peter Pan. Gehen wir mal auf Peter Pan. Zerstören wir ihn mal. Dieser unreife Bengel, Alter. Dieser unreife, vorpuppatierende, nichtsnützige Bengel. Oh. Leute. Oh, nee. Was ist deine Meinung zu Peter Pan?
1: Ähm. Also, irgendwie ist er mir relativ egal. Ja, also, weil er nichts nützlich ist, genau. Also irgendwie, das ist so, das ist so. Ich. Ich, ich weiß nicht. Ich finde den, also ich finde den halt jetzt auch nicht irgendwie sympathisch oder sonst was. Ähm. Ich finde es, was, was ich ganz interessant finde, ist, auf mich wirkt er. Er hat manchmal, wenn er mit Hook interagiert, hat er so ein bisschen was von Bugs Bunny. <lacht> ähm, aber äh, so alles in allem, also ich, also er ist jetzt nicht der, der, der große Sympathieträger eigentlich. Nee, gar nicht. Also für mich nicht.
0: Nee, auch für mich nicht. Also ich muss halt, äh, ich muss halt beichten, dass ich als Kind äh, wahnsinnig in ihnen verknallt war. So. Ich habe sogar meine meine also ich wohnte im zweiten Stock damals und ich habe und da konnte ich halt quasi das Dach von meinem Nachbarn äh, sehen also das war halt so wenn ich aus dem Fenster geguckt habe sah ich das Dach von meinem Nachbarn so und es waren halt so Häuser ne so dieses typische dieses typische Dreiecksdach und so und dann mhm. den Mond und alles ich habe die Tür äh, ich habe ich habe ich habe das Fenster aufgelassen mit der Hoffnung der kommt so no joke habe ich gemacht ähm, aber äh, wenn ich ihn mir jetzt angucke, denke ich mir so, du kleiner, nichtsnütziger Bub, Alter. Erstens, du tust dein, ganzen, dein ganzes Leben lang gar nichts, außer hin und her fliegen und dir Geschichten von dir selber anhören, nicht mal von was anderem von dir selber. Junge, was hast du für ein Ego? Also, also ich weiß jetzt nicht. Wenn ich halt, also ich würde, also ich würde mir das eventuell einmal geben, wenn man halt mich als äh, Protagonistin irgendwo als Geschichte halt äh, darstellt, aber doch nicht jede Nacht. <lacht> Habe ich keine Hobbys, Alter? Habe ich nicht irgendwas mit Hook zu tun oder so? Habe ich irgendwie nicht irgendwie eine, eine, eine ein Mehrmädchen zu bang, irgendwas? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also warum, warum, warum suchst du dir denn halt immer Leute, die dann über dich berichten? So, erstens. Zweitens, hat er gefühlt gar nichts. Der, 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 der schafft es einfach nur mit Glück aus den Szenarien raus. Er, er er ist nicht unbedingt talentiert. Er ist auch nicht fuchsmäßig unterwegs und schlau oder sonst was. Der schafft es einfach nur durch durch die Kraft vom Fliegen. Deswegen hat ja auch Hook gesagt, yo, wenn dann flieg doch mal nicht. Denn dann, dann bleib doch mal kurz da. Dann können wir mal gucken, wer hier halt besser ist. Und... Der hat ja sofort sein Ego, ne? Sofort so, ja, natürlich, mache ich. Aber da merkte man im Kampf so, eigentlich ist Hook ihm überlegen.
1: Ja, wobei, wobei er ist nicht völlig dumm, weil er versucht jetzt äh, zumindest auch in dieser in dieser Szene, wo, wo Hook und Smee da Tigerlili äh, gefangen, gefangen halten mhm. in dieser Höhle, äh, versucht er, äh, Smee ja auszutricksen, indem er Hooks Stimme imitiert. Mhm. Und ihm dann halt sagt so, Smee, lass sie frei, bring sie raus und so. Mhm. Ähm, es klappt halt nicht, weil Huck dann dazwischen funkt. Aber ja, aber so
0: grundsätzlich so, das ist ja jetzt kein großer, gewiefter, krasser Plan. Es ist halt einfach nur, ich vers ich, ich versuche mal was. Ich meine, ja, es hätte ja auch sein können, natürlich. dass die Toner einfach komplett falsch ist und äh, es mir das nicht glaubt. Also, kann ja auch sein, weißt du? Also, er hat halt jetzt keinen großen Plan, er kann halt nicht äh, von, von Klugheit äh, reden, so von, von, von schlau, schlauem Wissen oder sonst was. Er ist halt ein Kind, er ist halt ein Kind, er ist ein vorpubertierendes Kind und ich weiß auch nicht, ne, ich finde, erstens, er ist kein Sympathieträger, zweitens, vergisst er ständig Sachen, also er vergisst Tiger Lily, als sie dort saß und halt kurz vorm Ertrinken war, er vergisst, äh, er vergisst Tinkerbell, er vergisst, ich meine, hat es ihn gejuckt, wo Tinkerbell war und dass sie ihn verraten hat? Nein, hat sie nicht, weil er hat, er hat sie einfach vergessen. Er hat er muss ständig... Ey, wirklich, man müsste ein Trinkspiel machen. So oft wie sein Name von Wendy. Peter! Und er so, ach ja, da war was. Junge, er erinnert mich so krass an einen ADHSler. Das ist so unfassbar. Wirklich, so dieses ständige Erinnern an obvious wichtige Sachen, die gerade passieren. Also, oh, schwierig. Äh... Aber wie gesagt, deswegen, deswegen erinnert er mich so ein bisschen an Essler der dann halt immer wieder Sachen, die halt obvious vor seinem, vor seinem Blick sind, vergisst. Ich meine, gut, ich vergesse halt auch manchmal Licht auszumachen oder halt irgendwas, aber das ist halt, ich vergesse Licht auszumachen und nicht, ich vergesse da ist jemand, äh, der, der sitzt im, im Wasser und ertrinkt gerade. Das vergesse ich jetzt halt eben nicht mal so schnell, wenn ich gerade irgendwas tue, ne? Also, ach, weiß ich jetzt nicht. Und dann, äh, dann Wendy ist Wendy ist genau das für mich. Wendy ist für mich nicht nennenswert. Ich kann mit dem Mädel nichts anfangen. Ich bin so, ja, ist halt da. Ist halt wie die Tante von Jack. Die ist halt da. Die ist, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Wie heißt die denn?
1: Gertrud, da. Äh, Perdi, nein. Nein, ähm. Perdi
0: ist es nicht. Aber mit Perdi konnte ich auch nichts anfangen.
1: Beate, ich habe keine. Ich Beate,
0: Beate und Jack die Love Story. Nee, aber die, die, erinnert mich an die da, weil die ist halt einfach so. Die hat keinen Nutzen per se. Das hätte auch jedes andere Mädel sein können. Verstehst du, was ich meine? Die das hätte jedes andere mhm. Mädel sein können. Es musste nicht
1: sie sein. Es ist, es ist, es ist, es ist generell, wenn du mich jetzt, wenn du mich jetzt fragst, welche, welche, Charaktere aus Peter Pan mag ich denn eigentlich? Kein. Dann sage ich. Hook. Ja, der Smee. ist cool. Ja. Und das Krokodil. Ja, same. Also, das Krokodil ist sowieso der heimliche Star dieses Films, eigentlich. Ich <lacht> jedes Mal, wenn dieses Krokodil auftaucht, muss ich einfach schmunzeln. Weil die Musik im Takt dieses, dieses, dieses tickenden Weckers ist einfach großartig. Und dieses Krokodil ist fantastisch animiert. Ja. Yeah. Und ähm, das, ist, das ist jedes Mal super lustig. Ähm, dann denkt man wieder darüber nach, so. Dann, ich, und, also, auf der einen Seite habe ich gelacht, auf der anderen Seite. Hatte ich aber auch ein bisschen Mitleid jedes Mal mit Huck, weil ich mir so dachte so, Digga, der hat ja das Mega Megatrauma ja. wegen dieser Geschichte. So, das ist ja, also er tut mir wirklich fast ein bisschen leid. Ähm, klar, er ist ein di diabolischer Typ so, aber äh, trotzdem, Aber er ist ja nur ist ein diabolischer Typ
0: dank Peter Pan. Das muss man ja auch halt bedenken. Er wäre ja, ja gut. die wären okay, ja schon längst
1: jetzt woanders. Als er, ist jetzt, er ist jetzt nicht, also... Er ist jetzt, er wirkt jetzt nicht wie jemand, der ansonsten ein ehrenwerter Pirat ist. So. Nee, ähm. aber er wirkt schon wie so ein
0: listiger Pirat. Aber ich meine, ist Jack Sparrow auch so und trotzdem wird er da, da geliebt von allen so. Ne, es ist halt, muss halt in Relation setzen. Dieses Verhasste, was er hat, hat er nur durch Peter Pan. Und ich verstehe den. Wenn mir da ja. so ein so ein Elfjähriger ja irgendwie meine Hand abhackt und mir dann sagt und dann ist und dann auch noch an ein, an ein Krokodil verfüttert, welches mich jetzt die ganze Zeit verfolgt, da wäre ich schon sauer.
1: Ja, klar. So. Logisch. Ich meine, man kann jetzt die Frage stellen, wie kam es überhaupt zu diesem Kampf, wo Peter ihm die Hand abgehackt hat? Was hat dazu geführt? Das wird natürlich auch nicht erklärt. Das sieht man in Paaren ähm. dann. <lacht> aber, äh, aber nichtsdestotrotz, also er ist auf jeden Fall, es ist nachvollziehbar, warum er diesen Hass hat. Und, 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 und ich finde es halt auch interessant. Also. Sie, Smee sagt ja auch im Film so, ey, können wir nicht einfach weiter segeln und so ja. und wieder auf, auf, auf Plünderfahrt gehen und so weiter. Ähm, können wir nicht hier weg. Und Hook will aber nicht, erst wenn Peter Pan erledigt ist. Ähm, also, das, was ich vorhin meinte, so, der Film deutet schon irgendwo an, dass, dass, dass die mal normalen piraten gemacht haben und so und dass die wie gesagt, wahrscheinlich, man kann sich denken, die sind irgendwann einfach da angekommen, bei dieser Insel, sind auf Peter Pan getroffen, wollten vielleicht ihn ausrauben oder wollten die Ureinwohner ausrauben und Peter Pan ging dazwischen oder wie auch immer. Ähm, also man kann sich da schon irgendwie so eine Geschichte im Kopf zusammensetzen, aber erklärt wird es halt trotzdem überhaupt gar nicht. Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem irgendwo eine interessante, also es ist zumindest eine interessante Backstory, wenn man dann überlegt so, okay Maybe sind Hook und seine Leute da wirklich schon seit hunderten Jahren, weil Hook einfach nicht davon loskommt, Rache an Peter Pan zu nehmen. Und, äh, und sie erst weitersegeln, wenn Peter Pan tot ist. Mhm. Ähm, und das ist halt, also ich, ich finde tatsächlich, Hook ist, der ist, der, ist ein, der ist ein wirklich, der ist ein guter Bösewicht. Ja, finde ich auch. Der du? ist ein guter Bösewicht. Und, guck mal, und, ist, guck, ist, und
0: jetzt kann ich gegen dich argumentieren hier. Ja, jetzt kann ich gegen dich argumentieren. Du. Ja, hast mir gesagt, so, ja, aber letztes Mal hier George, äh, Prince John, der da halt so voll auf lächerlich gemacht wurde, das ist ja trotzdem solider Bösewicht, bla bla. Nee. Aus anderen Gründen. Guck, Hook, Hook ist genauso lächerlich gemacht worden und ist trotzdem ein besserer Bösewicht.
1: Ha! Schachmatt. Ja, also, ja, wie gesagt, es sind zwar vollkommen unterschiedliche Ja, aber Charaktere. dennoch, ich, ich,
0: ich habe ja, hab ja gesagt, ich finde es halt, halt so also letzte Folge, ähm, habe ich ja gesagt, ich finde es halt, halt schade, dass man so ein Potenzialbösewicht verschleudert hat, indem man ihn so so dargestellt hat. Und es hat, und, und es hat halt nichts damit zu tun, dass er so, so lächerlich ist. Und ich meine, auch Huck schreit nach Mami und so weiter und so fort. Aber... Mhm. Aber er hat nochmal was anderes. Er, er wurde nicht so lächerlich gezeichnet. Es ist, es ist, er hat halt schon so ein bisschen so ein Flavor von dem Bösewicht, was halt bei John leider nicht so war. Was, was mir gefehlt hat, weil so konnte ich ihn halt nicht ernst nehmen. Das ist halt einfach ein, ist einfach ein Löwe. So, Weißt du? Der hat nichts Bedrohliches. Und, äh, und Hook ist halt, ist halt so viel besser gemacht worden, dass ich halt sage, so ja, fühle ich. Ja, doch schon. So kann man machen.
1: Ja, ja, ja. Und wie gesagt, Smee mag ich auch sehr, ähm, weil der ist halt wirklich so dieser, dieser Typ. Du bist Smee. Der... Ich denke, ich bin Bruder tak Ja, aber in dieser Folge bist du jetzt Smee. Okay, dann bin ich halt Smee. Ähm, der halt eigentlich viel zu nett ist für einen Piraten so. Ähm, er ist ja auch eigentlich nur der Schiffskoch. Er ist eigentlich nur der Schiffskoch, trotzdem aber die rechte Hand von, von, von Hook. Ähm... Warte mal, hat er eigentlich, wo hat er eigentlich den Haken? Ist es die linke oder die rechte Hand? Linke. Hm, okay, ja gut. Äh, dann ist er die linke Hand <lacht> von Hook. Ähm, so, und ist ihm halt total treu und ergeben und so weiter. Aber es gibt ja dann auch wirklich so ne, also Man merkt das immer wieder, dass wir eigentlich gar nicht so Der, der hat nichts Diabolisches. Nee, eigentlich. gar nicht. So. Ähm, also er wirkt eigentlich ein bisschen fehl am Platz, aber er ist halt hooktreu und deswegen macht er halt irgendwie alles mit, aber entschuldigt sich auch stellenweise für die Dinge, die er tut und so. Ähm, oder sagt dann auch, müssen wir denn der ja. Person jetzt irgendwie was antun? Was ich halt noch so,
0: so süß finde, immer so dieses, im zweiten Teil, da, da ist es halt krass sichtbar gewesen, wo er halt quasi die eine da mitgenommen hat dann so, entschuldigen Sie, mm. Mrs.
1: Ja, naja.
0: So süß, ich so, okay. Du Böser, du
1: ja. ja. aber also wirklich, also das ist, es ist tatsächlich so, die Sympathieträger in diesem Film sind eigentlich tatsächlich die, die Antagonisten. Mhm. Ähm, also, natürlich saß ich jetzt auch nicht da und dachte mir so, Hook, ich hoffe, dass Hook sein Ziel erreicht und Peter Pan umbringt, mhm. aber ähm, ich konnte zumindest irgendwo mit, zu ihm, mit ihm relaten. Ja. So, das, das hat der Film geschafft.
0: Ja, und grundsätzlich finde ich fand die Songs in dem Film total lame. So,
1: keine Ahnung. Man, äh, da, da muss man jetzt aber ehrlicherweise auch mal sagen, ähm, der Film hat keine Neusynchronisation irgendwann mal bekommen oder so, sondern das ist immer noch die original aus den 50ern. Und das merkt man halt der Tonqualität auch an. Also man versteht die ganzen Dialoge und so, aber bei den Songs habe ich teilweise kein Wort verstanden. Mhm. Weil das einfach sich nicht mehr gut anhört. Mhm. Ähm, also keine Ahnung, was die da gesungen haben. Ich ja. weiß es nicht.
0: Das ist aber eigentlich der eigentliche große Elefant in dem Raum, ist natürlich die Ureinwohner-Thematik.
1: Ja. Oh, schwierig. Ähm, oh.
0: Also auch, auch da
1: frage ich mich übrigens, wie sind die dort
0: angekommen? So? Na, es ist, ein, es ist immer noch ein Stern. Es ist immer noch ein Stern. Es ist immer noch ein eigener Planet, es ist immer noch eine eigene Welt, wo die wohnen. Das ist halt wie quasi wir hier auch verschiedene Kulturen haben, haben die das ja auch. Die Karte von Hook ist ja relativ klein, I know. Aber grundsätzlich muss man das ja als Land sehen. Ich meine, wenn du halt Amerika auf der Karte hast, hast du es auch. Oh, ist ja klein. ist aber gar nicht so klein. <lacht> weißt du? So, deswegen, es ist ja eigentlich eine Insel mit ganz, ganz vielen. Also ich glaube auch, deswegen sagen die auch, lass uns weiterfahren, weil grundsätzlich diese Insel soll wahrscheinlich auch diese Disney-Insel darstellen. Dieses da, diese Disney-Welt, verstehst du? So dieses Peter Pan fliegt Leute zu Disney Welt und wenn die halt weiter weiter ähm, weiterfahren würden mit dem mit dem äh, äh, mit dem Schiff, dann würden sie irgendwann auf Arendelle treffen, irgendwann <lacht> auf Corona treffen. Also nicht Corona, die. Was? Co na, ach, äh, Rapunzels Land heißt Corona. Ach so! <lacht> <lacht> okay. Wegen Krone. Ah. ja also die würden dann wahrscheinlich auf genau diese Sachen treffen also die würden auch Ariel die Meerjungfrau treffen und so weiter so weil das ja quasi ein, ein Paralleluniversum ist dahin hm. fliegt er ja die Kinder so daher ist ja auch Disneyland und daher auch Neverland von 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 ach das ist also da kommen wir wieder leider zur Pädophil, pädophilen Geschichte ja, ja. Äh, wegen, wegen Michael Jackson und so Oh Gott, ja, stimmt. Und du musst dir auch überlegen, auch kleiner Side-Fact an der, an der Stelle, bevor wir zu Teil 2 kommen. ne? Ganz, mhm. ganz krass, pass auf. Weißt du, was ich im Rabbit Hole alles gefunden habe? Pass auf. Also, Hasenköttel. Ähm, Pan, der, ich glaube, griechische, die griechische Mythologie Pan. Uh -huh. Dieser Ziegenbock. Ja. Der ist dafür bekannt, mit seiner Flöte und alles, äh, Frauen zu entjungfern. Beziehungsweise... Beziehungsweise er mit ist. seiner
1: Flöte. Nein,
0: nicht. <lacht> seiner Panflöte. Was denkst du denn? Du Perversling. Der hat, der, also es, er ist dafür bekannt, mit seiner Musik Leute zu hypnotisieren. Und ähm, dadurch halt quasi ähm, kleine kleine Kinder, vor allem, vor allem also er ist, ist der Pädophile der, der Mythologie. Es ist, es ist leider so. Er, jede Frau, also er ist halt quasi derjenige, der halt äh, für die Sünde bekannt ist. So. Er hm. ist für die sexuelle Sünde bekannt. Und ähm, jetzt müssen wir leider in ein, anderes, in ein anderes Universum kurz switchen, wo man das halt sehr gut sieht. Und zwar in ähm, Chroniken von Narnia. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Äh, die nee. Chronik. okay. Das, äh, ne, ganz kurz zusammengefasst: Was sind Chroniken von Narnia? Das sind ich Kinder. Warte
1: mal, waren das auch Disney-Filme? Ja, ne? Weiß ich nicht.
0: Keine Ahnung. Chroniken von Narnia, liebe Zuhörer, pass auf, da sind drei Kindi, Kiddies oder vier Kiddies, die gehen halt durch, äh, durch ein äh, durch ein durch ein äh, Kleiderschrank Shit, und dann so, sind
1: sie Dis, Das sind Disney-Filme.
0: Ist ein disney film
1: Zumindest die ersten beiden. Geil.
0: Pass auf, also, dann, dann sind wir dann sind wir ja noch richtig. Pass auf. Und zwar, die gehen durch, ein, durch einen Kleiderschrank so und da kommen sie in eine andere Welt. So, Paralleluniversen wieder. So, und die jüngste des Ganzen, wird von Pan, von, so, von diesem Panbock gefunden, mm, mm -hmm. zu sich eingeladen, er gibt ihr was zu trinken und dann fängt er an, auf dieser Panflöte zu spielen. Sie schläft ein und als sie wieder aufwacht, ist er, also liegt sie erstmal anders und zweitens ist dieser Panbock neben ihr und sieht total traumatisiert aus und schuldig und fängt an zu weinen. Als hätte er jetzt gerade irgendwas Böses gemacht und entschuldigt sich auch. So, das, also diese diese Pan und danach also dann also Pan, weißt du der Pan der der Kinder mhm. lockt und ja. und dann für eben die Sünde des sexuellen bekannt ist für zum Rapen so für Vergewaltigung und so weiter bekannt ist in der Mythologie und jetzt imagine Michael Jackson hatte ein Bild, er hat ja auch Neverland gebaut, wo auch Die Ranch, auf ja. der, auf der, auf der, auf der Flagge ist ein kleiner, ein kleines Kind. Von dieser Neverland Ranch ist ein kleines Kind, der hat eine eigene Flagge, da ist ein kleines Kind abgebildet. Alles dort ist immer ein Erwachsener und viele kleine Kinder um ihm herum. Hm. Und er hatte Jetzt no joke. Er hat sich mit diesem Pan-Mythos extrem doll beschäftigt. Somit hat er ein Bild von sich machen lassen, wo er da steht mit einer Pan-Flöte und da sind ganz viele, ungefähr sechsjährige, nackig neben ihm. Und Peter Pan hat er ja richtig gefühlt. So, Er hat ja richtig Peter Pan gefühlt, der gute Michael Jackson, niemals erwachsen werden und so weiter. Mhm. Und und es ist einfach nur unfassbar krass zu sehen, dass er Pan, also Peter, der Vorname Peter wurde nach einem Kind benannt, ähm, welches halt eben in der Welt von dem Autor da halt irgendwie vorhanden war. Aber der Nachname Pan wurde diesem mystischen Wesen
1: gegeben. Ja, klar.
0: Imagine, Imagine, na die Imagine, Peter Pan, der Pan, Pan wurde und er hat ja auch so eine Flöte. Er hat ja auch so eine Panflöte. Peter Pan hat auch so eine Panflöte. Ich bin so traumatisiert davon. Ich sagst du, wie es ist, ne? Imagine der Oh Gott, um Gottes Willen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Imagine, da ist Peter Pan einfach derjenige, der Kinder grabt und dann halt äh, irgendwie abschlachtet und 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 <lacht> und und äh, klein hackt, damit sie weiterhin klein bleiben und was auch immer er mit den kleinen Jungs ist, dann halt auch noch macht, Alter.
1: Ja, es ist schon, es ist schon sehr, sehr seltsam, dass es bislang nicht äh, noch nicht irgendwie so eine, so ein, so einen Peter Pan-Horrorfilm gibt.
0: Ja, ne? Ey, Disney, habt ihr Bock auf einen neuen Horrorfilm?
1: <lacht> Ey, ich, glaube, ich glaube, Disney würde die nicht selbst produzieren, sondern dann unter irgendeinem anderen Label oder yeah, so yeah. vielleicht rausbringen. Ähm, das wäre dann eher sowas so was so DC, äh, habt ihr Bock auf einen Fox neuen Bösewicht? So. Ähm, aber, aber ja, das ist schon Also, ich, ich, ich calle das jetzt, irgendwann kommt ein Peter Pan Horrorfilm.
0: Aber ich meine, du also, musst Garantiert. Mal, also, ich finde es ich so verstörend, dass man einen Charakter wo man die Backstory weiß, dennoch in einer so krass verniedlichten Version gezeigt hat und dennoch ein, einzelne kleine Spots dargelassen hat. Zum mhm. Beispiel diesen Galgen, wo die Kinder im Lautbuch aufgehangen wurden, wenn sie zu groß wurden und dann halt irgendwann keinen Nutzen mehr hatten. In dem Buch ähm, auch Kinder, ähm, die halt hier Wendy abgeschossen haben Peter um, darum gebeten haben, weil sie so sehr Angst vor der Strafe von Peter Pan hatten, haben sie ihn eher gebeten, die Kinder, also denjenigen umzubringen. Der hat gesagt, bitte, also laut des Buches wurde halt gebeten um den schnellen Tod, damit er nicht so doll leidet, wie die eigentliche Strafe von Peter Pan sein müsste. Also, imagine, dass man das als, als, als Kinderfilm verkauft verkauft, mit dieser ganzen Thematik. Ich meine, wie gesagt, wir haben schon festgestellt, das wirkt halt alles eher auf diesen klassischen Pädophilen, der mit Süßigkeiten die Kinder lockt. Wenn man dann halt auch noch äh, äh, guckt, woher der Name eigentlich ist, der Nachname Pan und alles, ist das so kritisch, das ist so unglaublich kritisch. Ich habe nicht... Chat, beziehungsweise Zuhörer, was habt ihr uns da angetan? Was habt ihr mir angetan? ich denke nicht, was ich für Infos bekommen habe? Was, 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 wieso wünscht ihr euch denn sowas? Was ist denn mit euch? Nee, aber es ist es ist, es ist, unfassbar und dahingehend also das Grund, Grundende von Peter Pan, wer Peter Pan noch nicht gesehen hat, sowas stimmt mit euch nicht, aber ähm, das Ende von Peter Pan, da können wir auch gut spoilern, ist, äh, dass Wendy sagt, nö, also weil die vergessen ja auch, auf dieser Insel vergessen sie, weil die Zeit wahrscheinlich halt anders mhm. läuft. Vergessen sie ihre Eltern, vergessen sie, woher sie kommen, vergessen sie einfach alles. Und ähm, und Peter Pan hat halt gar kein Empfinden zu zu, zu seinen Eltern, der hat die schon vergessen. Der weiß gar nicht, was das ist, oder der war nie gewollt oder ein Waisenkind oder irgendwas, aber jedenfalls wurde er halt, hat er keinen Bezug zu seinen Eltern. Die anderen Kinder jedoch schon. <lacht> und äh, und ich find's halt, ich find's halt total verblüffend. Ja gut, Wendy kommt dann irgendwann nach Hause so und äh, die ihre Brüder auch. Gut, ich glaube tatsächlich, er hat Fehl Peter Pan hat den Fehler gemacht. Er hat eine von sich Gleichaltrige geholt. Und die, mhm. und die hat ein bisschen Verstand. Weil hätte er nur die kleinen Brüder geholt, wären die niemals die wieder nach Hause. Die wären nie Haus. wieder zurückgekommen. Die wären ja. nie wieder zurückgekommen. Weil Wendy war diejenige, die sie daran erinnert hat. So, das mhm. ist so, oh mein Gott. Ich hatte voll Gänsehaut, als die auf einmal so, hä, wie, was, ihr erinnert euch nicht an unsere Mutter? Ja, nee, keine Ahnung. Und so, also ultra creepy. Ey, ich sag's dir, ne, oh mein Gott. ne, Ich war so, wieso Stimmt, die erinnern sich nicht, oh mein Gott, dann wären die nie nach Hause gekommen. Oha. Und, das, und du musst dir halt überlegen, so Wendy kommt ja dann halt nach Hause mit ihren, mit ihren Jungs da. Und davor, erinnerst du dich, du an die Szene, davor die ganzen Kinder so, ja, ich will auch zu meiner Mama, ja, ich will auch eine Mama und bla bla bla. Und die haben ja wirklich gefleht nach ihrer Mutter. Hm. Und dann kommt Wendy nach Hause und sagt ja, die anderen Kinder wollten doch nicht. Warum wollten die denn jetzt auf einmal nicht? Oder hat Peter Pan einfach Nein gesagt? Was ist da los? Als davor haben die wirklich gefleht und geheult, dass die halt rauskommen und zu ihren Eltern gehen. Und mhm. auf einmal wollen die nicht? Bitte? Ja, war ich wirklich so, oh mein Gott, Safe hat Peter Pan Nein gesagt und die, und die hatten Angst oder so. Weil er würde sie ja. einfach heimsuchen. Er würde ja einfach wieder ja. zurückfliegen und sie wieder mitnehmen. Eventuell noch aber viel schlimmere Sachen antun.
1: Aber wer weiß, ob die Eltern überhaupt noch leben.
0: Ja, das ist weil, es ja. Weil wir
1: wissen ja nicht, wie lange die verlorenen Jungs äh, da schon im Nimmerland sind.
0: Ja, ja. Ja, das ist so, oh, das ist so eine, das ist, wenn man sich das mal alles zerdenkt, ist das so creepy. Es mhm. ist einfach alles so creepy und mir tun diese Kinder so leid. Weil also es wäre ja so, ähm, wenn du... Wenn du ähm, ein Waisenkind bist und dann halt damit fliegst und dann hast du eine neue Familie und so. Okay, aber hm. die Kinder haben sich an ihre Eltern erinnert. Das heißt, sie wurden den Eltern weggenommen. Und das macht es ja nur noch perfider. Und ja. kleine Anekdote von Disneyland. Ein Peter Pan-Mitarbeiter. Ähm, Creepy Story aus Disneyland. Ein, Meta ein, 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 ein Peter Pan-Mitarbeiter da kam so ein kleines Kind und die hatte die hatte, ähm, Wunden an den Armen. Also so geritzt. Sie hatte sich geritzt. Mhm. Und er hat die Wunden gesehen, er hat sie umarmt. Und dieser also Pet ein Peter
1: Pan Darsteller. Ja, genau. Ein Peter Pan ah.
0: Darsteller. Hat äh, sie dann umarmt und hat gesagt, er hat die Wunden dann gesehen und hat dann gesagt, äh, oh mein Gott, von wo sind die Wunden? Sind die etwa von Hook? Und dann halt, also so, wo man sagt, so ja, ja okay, ha von Hook, ha. Und dann meinte er halt, ähm, ich würde dich so gerne mitnehmen ins Nimmerland und wenn du jetzt mitkommst, dann wird, dann, dann, dann sorge ich dafür, dass nie wieder dir Leid zugefügt wird. Und, und dass deine Seele Ruhe findet. Irgendwie so war halt quasi der, und mm. imagine das sagt er zu einem Kind, welches sich geritzt hat. Na, das ist schwierig. Es ist also wirklich creepy as fuck. Diesen Charakter kann man ultra creepy spielen. Ich mhm. also next Halloween Edition, next year mache ich Peter Pan Junge. Schwöre, ich mache ein ich mache äh, was ist was ist der weibliche Name von Peter?
1: Petra. Petra, ich mache
0: Petra Pan. Ich mache euch die Petra Pan Leute. Ich sag's euch, also so so creepy an, das ist ja erstens ist es zu weißt du warum es für mich so unfassbar creepy ist, dass ich es nicht fassen kann weil es so nah an der Realität ist. Ja, ja, Tinkerbell hier und da. Ja, ja, Nimmerland hier und da. Witzig, bla bla bla. Aber es ist nicht unmöglich, dass es irgendeinen Vollidioten gibt, der auf Kinder steht, Kinder lockt, die verzweifelt sind, die einsam sind, die eventuell Streit mit ihren Eltern hatten oder sonst was, denen die dann gasleitet, die dann halt äh, manipuliert, sie mitnimmt und genau die Sachen, die in Peter Pan's in Lost Boy beschrieben wird, mit den Kindern auch treibt. Das ist zu nah an der Realität dran, dass man das verniedlichen kann. Und wie gesagt, ich finde, ich finde das von, 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 von Disney unfassbar schwach, dass sie das so krass verniedlicht haben, aber gleichzeitig, ich meine, die können es ja verniedlichen, okay. Aber die haben die eigentlichen Zeichen beibehalten. Der Strick, dieses, dass er halt aussieht wie ein Dieb, dass er, ne, dass er halt mit diesen, mit diesen Hoffnungen und Träumen von den Kindern spielt, dass die Kinder vergessen, wer die Eltern sind. Der hat damit gespielt. Die haben damit gespielt. Und das ist so creepy, dass ich es fast gar nicht glauben kann. Dass Disney mhm. sich das gewagt hat. Weil das ist doch die größte Sorge von Eltern, dass sie nachts, dass, dass Kinder... Und vor allen Dingen, du musst dir mal das, mit dieser mit dieser Back-Info, mit dieser ganzen Backinfo, musst du dir mal diesen Dialog reinziehen von den Eltern. Wo die Mutter sagt, als sie weggehen, aber, aber wie heißt der Vater? Aber Jack? Nee, Jack nicht. George. George aber George. Die hat einen Schatten gesehen. Und er so, ja, ja, Schatten, dann ruft doch die Polizei, haha Und dann sind, imagine, Wendy wäre nicht so alt, sondern etwas jünger und hätte quasi nicht sich an die Eltern erinnert. Dann sagt die Mutter noch, aber George, da ist ein Schatten. Ich mach mir schon Sorgen. Und er so, ja, ja, ach, egal. Und dann werden die Kinder weg. Hm. Da krieg ich so Herzrasen bei dem Gedanken. Oh mein Gott, da könnte ich direkt heulen. Wirklich. Und beim zweiten Peter Pan-Film habe ich geheult. Da habe oh. ich geheult. Hm? Okay. So, aber ne, wie ihr wisst so, ne, Wendy kommt wieder zurück, alles ist gut, bla bla bla, Happy End, weil die würden ja höchstwahrscheinlich kein Ende machen, wo die Kinder dann dort bleiben. Ach, und noch eine Side-Info, eine Side-Info, es gab Tinkerbell ja als Leuchtpunkt. Habe ich ja schon mhm. vorhin erwähnt, yep. dass es diesen Charakter nur als Leuchtpunkt gab damals, durch die Bücher und so weiter, wurde auch das Feenstaubding gar nicht halt thematisiert. Es hieß nur, dass halt Peter Pan die Kinder an die Hand nimmt und sie dann wegfliegen. Das heißt, dass hm. Peter Pan fliegen kann. Ja. Auf die Gefahr hin, dass Kinder sich dann von einem hohen Fenster stürzen, hat Disney dann Tinkerbell eingefügt. Ah, okay. Weil Kinder den Grundgedanken hatten mit ganz viel Magie und, und mhm. guten Gedanken und so weiter kann ich zu in einer schwierigen Lage, ihr müsst euch mal vorstellen Disney und die anderen Werke zu Peter Pan vor Disney haben Kindern die eine schwierige psychische Lage emotionale Lage haben vorgegaukelt, da kommt Peter Pan und helft euch. Deswegen war ich so ein Opfer und hatte auch mein Fenster offen, weil ich auch von Peter Pan mitgenommen werden wollte. So, Weil jedes Kind in einer schwierigen Lage, ob es jetzt Eltern sind, die das Kind schlagen, ob es, das, ob es Eltern sind, die trinken, ob es ständig Streit zu Hause gibt, ob es irgendetwas gibt, was das Kind traumatisieren kann haben gepocht und gehofft, dass Peter Pan irgendwann kommt und sie mitnimmt. Und das ist etwas, das finde ich so, 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 das ist so eine bittere Pille, die man schlucken muss, dass kleine Kinder trainiert wurden von Disney mit diesem Glauben, dich wird Peter irgendwann mitnehmen. Und jetzt stell dir vor, es gäbe keine Tinkerbell mit dem Feenstaub, dass sie diese hm. Szene, weil die Szene sollte ja gar nicht rein, die sollte, die sollte nicht rein, dass die nicht fliegen können die sollte gar nicht rein, sondern es sollte eigentlich rein, dass die einfach mit ihm geflogen werden. Imagine diese Tinkerbell-Szene hätte es nicht gegeben, wo halt, wo man sagt, oh ja, stimmt, das wichtigste habe ich vergessen, Tinkerbells Feenstaub. So, mhm. stell dir vor, diesen Feenstaub hätte es nicht gegeben, wie viele Kinder sich aus den aus den äh, von diesen von diesen Fenstern gestürzt hätten, einfach nur um auffliegen zu können nach Motto, aber ich kann, ich habe doch so viel Fantasie und ich habe doch so viel Gutes. Es wären so viele Kinder gestorben nur wegen diesem Märchen mhm. und die haben das wirklich auf den letzten, auf den letzten Punkt haben dies geendet, äh, geändert, weil nämlich das, äh, die Grundstory wurde halt quasi schon ja im Publikum quasi gezeigt um zu gucken, so, ja, wirkt der Film, sieht er gut aus und so weiter, ne, so dieses Publikum, dass man halt vorher sich den anguckt. Und ähm, vor allem Kinder. Und diese Kinder hatten dann das Bedürfnis, auch wegzufliegen mit Peter Pan und alles und haben halt den Eltern gesagt, so, ja, ich kann auch fliegen, wenn ich nur fest dran glaube und deswegen haben sie Tinkerbell eingefügt, weil das halt viel zu kritisch ist, dass Kinder wirklich sagen, ich habe wirklich, ich habe wirklich den Glauben, Mama. Ich habe den wirklich. Und ich, ich werde jetzt, ich werde jetzt fliegen so. Es ist, oh, es ist alles so, oh, es ist alles so kritisch bei diesem Film. Es ist alles so schlimm. Es ist alles so schlimm
1: ja naja, oh. naja, vielleicht noch mal kurz bevor wir, bevor wir zu, zum zweiten Teil äh, übergehen ähm, vielleicht wirklich noch mal die Geschichte mit den, mit den Ureinwohnern erwähnt ja. ähm, die da halt wirklich so es, es ist dieses typische äh, Klischeebild des ich sag's jetzt Indianers hm. ähm, vor allem dann auch noch mit dieser, mit dieser Drassen, weil äh, krassen krassen äh, krassen Darstellung dass also Tiger Lily wird ja entführt von Captain Hook und die, die, die Brüder mit den verlorenen Jungs zusammen, die gehen dann dazu den Indianern und wollen sie, wollen sie auch irgendwie bekämpfen, erlegen. Also die werden halt auch wirklich als wilde sozusagen dann von denen quasi dargestellt. Ähm, die, 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 die schnappen sie dann aber, nehmen sie gefangen und dann sind sie da in dem Lager und dann hast du da den, den Häuptling, der halt auch wirklich, also die krasseste Rothaut überhaupt ist. Mm. Ähm, und, äh, und dann halt sagt so: Ja, wenn, wenn Tiger Lily nicht bis dann und dann hier auftaucht, dann fresse ich euch mit Haut und Haar. Mhm. Ähm, ist schwierig. Ist
0: ja, schwierig. Aber ich muss halt ganz kurz dich verbessern. Du hast was Falsches gerade gesagt hier. Und zwar: ähm, äh, Nein, die wollen sie nicht erlegen, denn äh, das ist das Indianerspiel weil sie die als sie da halt angekettet waren haben die ja selber gesagt, nein, nein, also, ach so ach ja. Nein, nein, das ist nur ein Spiel, Stimmt. wenn wir sie fangen, dann lassen wir sie auch frei und wenn sie Stimmt, uns fangen, richtig, dann ja. lassen sie uns auch frei. Ähm und dann und dann waren die so ach nein der 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 Häuptling macht doch nur Spaß und so weil die nicht wussten dass die Galili entführt wurde so ja. aber davor die die machen halt immer dieses Spiel von wegen ich fange euch dann lasse ich euch frei so jetzt habt ihr einen Punkt so und jetzt äh, na so so immer also die machen ja. halt gar nicht äh, dieses äh, von wegen sie wollen die halt äh, irgendwie erschießen oder sowas also äh, würden sie sich nicht trauen ich meine es sind ist dir mal aufgefallen das sind auch Erwachsene deswegen passt die Theorie nicht dass halt äh, dort auf diesem Land niemals
1: man erwachsen wird. Das sind auch Erwachsene. Ja, das, 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 deswegen, deswegen, das ist ja das was ich mich die ganze Zeit gefragt habe so, ne? nach dem Motto wann wann sind wie sind die da hingelangt, wann sind die da hm. irgendwie angekommen und sonst was alles. Ja, und, und da, so. deswegen stützt Dann, es ja auch meine Theorie und die Theorie von dem Lost Boy
0: Buch. Dass, ja. äh, dass das gar nicht hier eine Insel ist, die äh, die Kinder für immer klein bleiben lässt, sondern dass Peter Pan derjenige ist, der die Kinder klein bleiben lässt, auch wenn sie wachsen, dem er ihnen Beine abschneidet, damit sie Twitch-Partner werden. <lacht> <lacht> ja, aber es ist halt wie gesagt, also die... Ich kann dir ja mal nachher ein paar äh, Links schicken zu YouTube-Videos, äh, zu youtube die ich halt äh, konsumiert habe dann an dem Abend. Ah, es ist so, also die, die haben ja so diesen Baum ne? und da gibt es ja nur dieses eine Loch oder diese kleinen Löcher, wo halt die kind nur Kinder reinpassen. so. Mhm. Und äh, die Theorie halt besagt, dass diese Insel nicht dafür sorgt, dass die Kinder niemals wachsen sondern dass Peter Pan dafür sorgt, dass sie niemals wachsen. Und das ist, wenn man das halt... Also, ne, Weil es gibt ja eben Erwachsene. Nicht nur die Piraten, sondern halt auch eben äh, die Rothäuter. Und die sind auch erwachsen. Und auch Frauen, die dort erwachsen sind. Also es ist ja nicht nur so eine Männerdomäne, sondern auch Tiger Tigerlily wird irgendwann erwachsen sein. Bloß die mhm. verlorenen Jungs sind, werden niemals erwachsen. Und Peter Pan wird niemals erwachsen. Und wenn man sich das halt mal vor Augen setzt... Weil es macht ja keinen Sinn, wenn Peter Pan zu, 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 den, zu den Kindern sagt so, ja, ich nehme euch auf eine Insel mit, da werdet ihr niemals erwachsen. Aber da sind ja Erwachsene.
1: Also, aber maybe, Gedanke, der mir jetzt gerade gekommen ist, vielleicht ist es ja auch so, dass man dort nicht erwachsen wird, wenn man den Wunsch hat, nicht erwachsen zu werden.
0: Na, das glaube ich nicht.
1: Aber es könnte theoretisch auch sein. Ja, aber, ähm,
0: ich finde, meine ist logischer.
1: Ja, zack, ja. zack,
0: zack, zack, kack, 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 kack. Wie gesagt,
1: war, jetzt, war jetzt auch gerade nur so Schnipp, ein, so ein ab. Der, mir, der mir kam. Schnipp, schnapp, ähm, Füße ab. Ja. Nee, aber also, es, ist, es ist definitiv, es, also Peter Pan insgesamt ist eine, ist ein schwieriges Thema. Der Film ganz für sich allein genommen hat, wie gesagt, ist, was die Darstellung von amerikanischen Ureinwohnern betrifft, vollkommen aus der Zeit gefallen. Darauf muss man hinweisen. Ähm, Wurde aber, aber auch, allem, wurde, aber hm? auch,
0: wurde aber auch vom Anfang des Films, wurde ja ein Disclaimer reingepackt, genau, genau. wurde hingewiesen.
1: Genau. Ähm, aber ist trotzdem für sich genommen, wenn man all das drumherum ausblendet, ist es ein netter Film. Voll. Und schön, der ging auch schön voll schön schnell weg. Der ging voll schön, schnell gezeichn weg. Äh, schön gezeichnet. Ähm, wie gesagt, die Musik, also die Songs so, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, ist halt jetzt auch überhaupt... Musik, die heutzutage sogar auch gar nicht mehr gemacht wird. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall einen Ohrwurm von dem, von dem Krokodil-Theme. Das ist fantastisch. Ähm, und äh, der, hat, der hat Spaß gemacht. Der hat wirklich wirklich Spaß gemacht. Ja. Ähm. Ja, ich habe mich Gott sei Dank erst danach mit den ganzen Infos
0: hm. <lacht> ge gefüttert. Nicht vorher. Weil, äh, weil, weil ich habe den Film, das mache ich halt aber auch immer Guck mir mal den Film an und dann guck, recherchiere ich im Nachgang. Weil sonst würde es mir den, äh, den die Freude nehmen. So, mhm. ne, wenn man zu viel weiß vorher. Und äh, der Film war so schnell fertig, dass ich gesagt habe: Okay, ich gucke mir jetzt noch Teil 2 an. Weil er so ja. schnell, es war so schnell äh, weg. Die Bums, äh, alles verpackt, relativ schnell abgearbeitet. Äh, ist für mich eine vom Ranking her, wenn man jetzt halt eben die äh, diese Indianer, sage ich jetzt mal, Thematik äh, raus. Äh, cutten würde, wäre es eine 9 von 10, ähm, aber mit den ganzen Kleinigkeiten, ähm, wie diese falsche Darstellung äh, der Ureinwohner, beziehungsweise die Lieder, die halt nicht catchy sind, äh, gebe ich dem halt einfach, wenn dann eine 7 von 10, weil das ist ein toller Kinderfilm. Es ist ein toller Kinderfilm. Ja. Es ist ein guter Kinderfilm. Per se ist es ein guter Kinderfilm. Ähm, bloß bitte, ki bitte, liebe Eltern, achtet drauf, dass halt die Kinder ähm, sich nicht von irgendwas stürzen und eben mhm. nicht einfach zu irgendwem mitgehen, wenn er sagt, ich bring dich ins Nimmerland. Ähm, achtet darauf, ja. weil das das supportet ein bisschen dieses, also das, was das was Eltern ganz oft sagen, geh nicht mit Fremden mit, supportet er das Gegenteil. Äh, wenn es Peter Pan ist, dann ist es ja okay, weil ich komme ja wieder so auf den also achtet da bitte drauf, aber ansonsten ist der, der der Grundbaustein von dem Film eigentlich sehr magisch und sehr schön, kann man sich auf ja. jeden Fall geben, aber bitte nicht alleine das Ding die Kinder gucken lassen, sondern mit den Eltern. Ich muss halt genau. wirklich diesen Disclaimer machen, guckt ihn euch bitte mit euren Eltern an oder beziehungsweise Eltern, guckt euch das Ding mit euren Kindern an. Wirklich, ihr lasst die bitte nicht alleine bei dem Film, weil sonst ist da viel zu viel Spielraum, Interpretationsspielraum, Fantasiespielraum, es ist zu... Hm. So unerklärt, dass die Kinder einfach zu schnell auf falsche Schlüsse kommen können in ihrem kleinen Kopf.
1: Ja. Achso, und noch eine Kleinigkeit, mir tat Nana, der Hund, am, am Anfang ja, sehr, leid. Ja, sehr, sehr, sehr leid. Ja, das ja. stimmt. Sehr, sehr, sehr leid. A, ah, weil das, das, äh, A, ah, weil er, bzw. sie, ähm, die ganze Zeit versucht, dieses, dieses, dieses Bausteinhaus dann wieder zusammenzubauen yeah. und der Vater aber ständig irgendwie drüber fällt und läuft und kickt und wie auch immer uns immer, immer wieder auseinanderfällt äh, und dann wird der Hund auch noch draußen im Garten angeleint und äh, darf nicht im Kinderzimmer bleiben. Ja, mhm. ähm, sehr, sehr traurig. So. Peter Pan, neue Abenteuer im Nimmerland. Mhm. Die Fortsetzung. Mhm. Ähm, von 2002. Ich war sehr überrascht äh, zu sehen, dass der tatsächlich im Kino lief. Ja, ähm, ich, ja, ich, ich gehe mal Drei ganz
0: stark von der Sängerin aus, warum der dann halt im Kino lief. Also ja,
1: ja, man hat, man hat, also, wer, wer Aggressionen gegenüber Nena verspürt, <lacht> schwierig, ja, man muss, man muss sie ertragen in diesem Film. Ähm, ist jetzt auch nicht so meins, aber nun gut. Auf jeden Fall, wie gesagt, 2002, der kam tatsächlich ins Kino. Also es war kein, kein Disney-Meisterwerk, sondern das ist ein Film von den Disney-Toon-Studios. Aber die haben auch einige Filme gemacht, die eben ins Kino gekommen sind. Unter anderem der. Und äh, er wirkt auf mich aber doch eher wie eine Direct-to-DVD-Produktion. Ähm, er ist jetzt nicht schäbig gezeichnet, animiert und so. Aber er hat, finde ich, so ein bisschen den Look von so 2000er Zeichentrickserien. Und aus heutiger Sicht wird es auch ein bisschen schwierig, wenn dann da so 3D-Effekte zum Einsatz kommen. Mhm. Gerade am Anfang, wenn das, wenn, das, äh, wenn das Piratenschiff dann da durch London fliegt, das sieht nicht mehr so gut aus. Ähm, so. Aber hier, äh, am Anfang, so. Ich muss, ich muss sagen, dieser Film, der hat mich am Anfang, na, was heißt überrascht, weil du hast mir im Prinzip gesagt, was er thematisch aufgreift. Aber dennoch war ich positiv überrascht, wie dieser Film mit seinem Echtwelt-Szenario umgeht. Weil das Ganze spielt halt einige Jahre nach dem ersten Teil. Wendy ist erwachsen, ist verheiratet, hat selbst bereits zwei Kinder. Äh, wie hieß die? Jane und keine Ahnung, wie der, wie der kleine Bruder heißt. Äh, der spielt jetzt auch nicht so die riesige Rolle in diesem Film. Ähm, und das Ganze beginnt halt in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Der Vater... Wird eingezogen. Ähm, man hat die Verabschiedungsszene, was schon mal per se einfach halt ein emotionaler Moment ist. Ja! Wenn, wenn, wenn der Vater sich von, seinen, von seiner Frau und seinen beiden kleinen Kindern verabschiedet Ja! Ähm, ich habe so voll, so voll geweint in diesem Film. Aber gar nicht wegen Peter Pan oder so eine Scheiße, sondern
0: einfach ja. nur wegen dieser Kriegsszenario. Wegen, wegen, ja. wegen dass, dass dieses Kind so schnell erwachsen werden musste wegen dem Krieg. Das fand ich so traurig. Und,
1: und ich finde es. Weil auch hier, wie gesagt, wir reden über einen kinder familienfilm Und ich finde den in diesen ersten 10, 20 Minuten wahnsinnig mutig. Mhm. Weil dieses, Wel dieses Weltkriegsthematik, das, find, das ist nicht so im Hintergrund irgendwie so, ja, da ist Weltkrieg. Nee, nee, nee. Es wird klar thematisiert. London wird bombardiert. Mhm. Die Kinder werden aufs Land gebracht. Zur Sicherheit. Ja. Ja? Und auch Jane... Und ihr Bruder sollen dann aufs Land gebracht werden. Was die aber gar nicht wollen. Die wollen bei ihrer Mutter bleiben. Ähm, äh, Jane läuft selbst in so einem, ich sag mal, Kriegsoutfit, so, so ein langer Mantel und so, und halt mit einem Helm, läuft sie durch die Ruinen von, von, von London mit dem Hund, wo ich auch schon erstmal dachte so verkauft mir jetzt nicht, dass das derselbe Hund <lacht> ist wie Vorgänger. Das kann gar nicht sein. Machen sie aber nicht. Sagen ganz klar, das ist Nana 2. <lacht> ja. Die thematisieren, dass der erste Hund quasi gestorben ist. So. Das ja. fand ich so lustig, auch dieses auch Ja, Nana 2. Und ich so, Nana 2, euch ist kein ich, besserer ich hab, ich hab Name schon. eingefallen also als ich, Nana 2. <lacht> ich sehe diesen Hund und habe mich schon darauf vorbereitet, im Podcast zu sagen so, das ist aber Nana 2, nicht Nana 1, weil das kann ja gar nicht sein und so. Aber nee, es ist wirklich Nana 2, der Film sagt das ganz klar. Finde ich auch mutig ja. äh, für, für einen Kinderfilm. Ja, weil, weil, ähm, weil
0: man weiß, okay, der andere ist gestorben. So. Das, ist genau. halt, das ist halt für manche halt auch so ein Point, wo man sagt, okay, okay, ähm, kind, äh, mein Kind wird
1: konfrontiert damit, dass halt das Leben nicht unendlich ist. Richtig. Ich meine, man kann es auch anders machen. Ich erinnere an die King of Queens-Folge, äh, wo, äh, wo sie dax Eltern äh, besuchen und äh, die Eltern ihm seit äh, 40 Jahren weismachen, so, ja, ja, das ist immer noch derselbe Hund wie damals. Mhm. Ähm, das ist das ist, das ist ist Lucky 1. In Wirklichkeit ist es Lucky 5 oder so. Keine Ahnung. Ich find, ähm, ich,
0: und ich muss, halt, ich muss halt da an, dieses, an, an diesen Clip denken, den gab es halt, äh, den, der wurde halt, also ich weiß nicht, aus welchem Film das war oder so. Warte mal, doch. Aus, aus How I Met Your Mother ist das. Dieses, ja, mein oh. Hund, ich hatte so einen Hund und so und dann wurde der krank und blablabla, bla bla, wo Robin erzählt, so, ja, mein Hund wurde krank. So, ja. Und dann auf einmal Schildkröte <lacht>
1: <lacht> 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 Ja, stimmt. Um. Ich
0: musste wirklich daran denken, weil ich mir so dachte, hey, <lacht> wie, wie doll willst du ein Kind verarschen? <lacht> Robin Schubatski
1: ist das beste Beispiel, dass das halt wirklich funktioniert. Mhm. <lacht> ja. ja, aber nein, das machen sie nicht. nee, nee das machen sie nicht. Und da, wie gesagt, das finde ich auch mutig. Ähm, und äh, das, also deswegen der Anfang hat mir hat mir wirklich wirklich gut gefallen. Das fand ich das fand ich richtig stark und richtig gut und ich habe das so nicht erwartet. Ja. Er fällt dann für mich halt ab, sobald wir halt im Niemandsland ankommen, mhm. äh, im Nimmerland, weil dann ist es halt doch ein sehr standardisierter Disney-Märchenfilm mit keiner sonderlich aufregenden Geschichte und sogar, finde ich, mit einem wirklich großen inhaltlichen Schwachpunkt, genau das, was ich vorhin schon, als wir über Tinkerbell gesprochen haben, angedeutet habe, nämlich nach einer halben Stunde beginnt, macht dieser Film, also nochmal kurz vielleicht zur Erklärung, wie gesagt, Jane. Wird dann halt von, äh, nee, sie wird ja gar nicht von Peter Pan, sie wird von Captain Hook entführt. Mhm. Was übrigens auch, das ist ein Logikfehler, woher hat Captain Hook die Adresse? Ja. Wo, woher? Ich, ich glaube nicht, dass es im Zweiten Weltkrieg schon schon äh, Google Maps oder so gab. <lacht> ähm, also, ne, bisschen fragwürdig. Naja, er entführt sie auf jeden Fall, weil er denkt, es ist Wendy, ähm, um halt wieder Peter Pan in eine Falle zu locken. Ja, aber warum Und,
0: denkt er, dass es Wendy ist? Weil dort halt keine Zeit äh, existiert. So.
1: Genau, ja, genau. Und ähm, ja, wie gesagt, er versucht Peter Pan in eine Falle zu locken. Das misslingt. Peter Pan befreit Jane, lernt dann, dass das eben Wendy's Tochter ist und so. Und dann will er sie halt da behalten als neue Mutter, als Geschichtenerzählerin für die verlorenen Jungs. Und sie will aber da sofort weg wieder. Sie will nach Hause. Gott sei Dank. Ähm, <lacht> Gott sei Dank. Und äh, ja, und dann, ähm, wie gesagt, und dann nach einer halben Stunde. Und der Film geht ja auch gar nicht lang. Also der geht ja wirklich nur knapp über 60 Minuten. Ja, ja macht er auf einmal diese Story auf, dass Jane sagt, sie glaubt nicht an Feen. Und plötzlich von jetzt auf gleich verliert Tinkerbell ja. ihre, ihre Kraft, kann nicht mehr fliegen. Und... kann ja aber sagen, halt warum? Okay, das, das, weil, weil für mich, für mich kommt das hier innerhalb dieses Films. Es Mag sein, dass es auch da wieder irgendwie so ein, so ein eine Quelle gibt, wo man sich dann bedient hat für diesen Storystrang. Mhm. Aber innerhalb des Films ergibt das für mich wenig Sinn, dass jetzt da ein Mädchen ist, das sagt, sie glaubt nicht an Feen und zack, verliert Tinkerbell ihre Kraft und liegt dann quasi im Sterben. Äh, wo ich mir denke so, aber es gibt Millionen Kinder auf der Welt, die nicht an Feen glauben.
0: Ja, aber ich glaube, es liegt halt eher daran, dass halt trotz dessen, dass sie das die ganze Magie, Ma Magie sieht,
1: sie ja. trotzdem
0: nicht daran glaubt, so, ja, dass find, das der ich Kernpunkt das ist. Aber ich weiß, ich weiß, woran sich Disney bedient hat. Okay. An Hook. Weil das ist die Kernthematik in Hook, in dem Film Hook. Ist das mhm. ein Schlüsselpunkt? Es, und da, da macht es Sinn. Da macht es Sinn. Mit dem ja, ich glaube ich nicht. Und ja. da mussten ja so viele Kinder sagen: Ich glaube fest an Feen. Ich glaube fest an Feen. Und dann hat sie, hat, ist sie doch nicht gestorben. Deswegen, das ist halt. Da haben sie sich daraus bedient. Deswegen habe ich auch gesagt: Es spielt Pan, Peter Pan, Hook und dann Tinker äh, und dann Teil ja, zwei.
1: Das, ja, aber das Schwierige ist ja da. Also ja, okay, das kann sein, dass sie, dass sie, dass sie diese Idee da aufgegriffen haben.
0: Ich glaub, aber die Filme das das, hängt ja nicht
1: wirklich miteinander zusammen. Nee, aber ich glaube, das halt war so ein kleiner gleichen. Gag, damit man halt quasi so ein ja, bisschen Ja, aber also mein, mein Problem ist irgendwie, für mich wirkt das so aufgesetzt und nach dem Motto, wir brauchen jetzt noch irgendeine Form von, 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 von emotionalem Drama. Hm. Ähm, und es funktioniert. Und, und, und dann, wie gesagt wir haben Tinkerbell im ersten Teil, die eine Bitch ist, die keine Redemption bekommt. Mhm. Und hier ist sie immer noch eine Bitch. Sie versucht jetzt nicht, Wendy umzu äh, Jane umzubringen, aber es ist genau das Gleiche wie im ersten Teil. Sie ist wieder eifersüchtig auf Jane, weil Peter Augen für Jane hat und so. Ähm und dann passiert das Ganze und Jane rettet ja dann Wendy und so und dann fängt sie doch wieder an, an sie zu glauben und dann äh, wacht Tinkerbell wieder auf und kriegt ihre Kraft wieder zurück ja. und so weiter und so fort. Und, aber irgendwie, es, es, es wirkt für mich irgendwie aufgesetzt. Ich, ich habe das dem Film. Ey, ich fühle so, das, fühl das voll.
0: Ich fühle das voll. Ich finde auch, dass es zu aufgesetzt ist. Sie hätten halt diesen. Plot diesen 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 Moment hätten sie nicht in dieser in dieser in diesem Film thematisieren müssen, weil den haben Nein, sie nur thematisiert, weil es den Hook-Film gab. Es gab nur ja, nur deswegen haben sie das aufgegriffen, weil es ist halt scheißegal, ob halt die, diese äh, diese diese Tante daran glaubt oder nicht, weil es hat müsste eigentlich die Tinkerbell null jucken, denn es gibt halt genug, wie du schon sagst, genug Kinder, die daran glauben. Aber ja, vor allem. Halt,
1: es, es, wie gesagt, es, 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 find, es gibt auch keinen Aufbau dafür, sondern mhm. das passiert nach 30 Minuten einfach so. Ja. Und du fragst dich, hä? Ja. Warum? Ja. Wieso? Ja. Ähm, und das ist halt echt, finde ich, so, so ein Schwachpunkt. Und deswegen, ich fand den Film jetzt insgesamt nicht, nicht schlecht. Ähm, ich finde zum Beispiel auch, dass ähm, Ich war zuerst traurig ein bisschen, dass sie das Krokodil ersetzt haben, aber ich finde, mit dem Kraken haben sie es eigentlich ganz gut über, äh, ersetzt. Mhm. so. Also auch da diese, diese Szene, wo der Kraken dann nach Huck schnappt und dann auf dem Schiff drauf ist und Huck da kauern sieht und sich ihm dann so vorsteht wie so ein, wie so ein Fisch. Ja, äh, und dann, das und fand ich auch super. Da rumschleckt
0: und so. Ja, fand, das fand ich, ich schon
1: super, gut. super fand ich Und wie er dann gut. auch, vor allem, vor allem dieser, dieser Kraken, der ist, ja, der ist ja sogar richtig psychopathisch. Ja! Wenn er dann so mit seinen Tentakeln und diesen, diesen <lacht> Saugnäpfen dann so rumspielt und diesen Sound erzeugt. Das fand ich fantastisch. Also ich insofern, guter ich, Ersatz fürs ich, Krokodil. Ich war,
0: also ich war also wirklich, vor allem, weißt du welche, also diese beiden sind für mich die einzig waren Stars. So. <lacht> ist halt wirklich so. Weil ich fand, also das ist das absolute, mein abs, weißt du welcher mein absoluter Favorite-Moment war? In sowohl Teil hm. 1 wie Teil 2. Einmal der, das Krokodil, welches die ganze Zeit so im Wasser äh, ist und dann so ja, ja, und er ja. diese Bewegung macht so und halt voll sich <lacht> freut darauf, dass der jetzt gleich was zu essen bekommt ja. und diese Mini-Hände da die ganze Zeit auf dieses Wasser schlagen und er sagt, Haha, ich bin bereit, einmal das. Und auch,
1: auch, auch wenn es dann, dann sauer ist am Ende, dass er es dass also, nicht kriegt und dann so. <lacht> Ach Mist.
0: Ja, genau. Fand ich fand ich fantastisch und ich fand es auch fantastisch äh, beim Octopus äh, als er dann halt auch mit diesen Augen äh, auf einmal aus man, man rechnet mit dem man rechnet einfach mit dem Krokodil und dann kommt mhm. da diese zwei Augen plupp plupp ja. Es war so göttlich, es war so lustig. Und also wirklich, also da, da muss ich sagen, hat Disney einen echt fantastischen... Also du musst dir ja überlegen, die haben nicht nur einen Helden, Peter Pan, äh, dann einen Bösewicht, Captain Hook, sondern sie haben auch noch einen Bösewicht für den, für den Bösewicht ja. erschaffen. Und das fand ich so genial, das, das ist so lustig gemacht worden. Oh, ich liebe es. Ja, das sind, das sind auch meine Favorites gewesen tatsächlich, ja. Muss ich dir recht ja. geben.
1: Ähm, nee, genau. Also deswegen, ich fand, ich fand den jetzt insgesamt nicht schlecht, aber das Stärkste ist echt der Anfang und dann wird er halt so, ja, so standard. Ja, ja aber Nährchen, ich, muss halt sagen, ja. ich muss halt sagen, ich muss halt sagen, ich
0: habe halt bei dem Film geweint. Warum habe ich bei dem Film geweint, äh, liebe Leute? Ganz einfach, weil ich das, also ich bin erstens ein empathischer Mensch, ich kann sehr, sehr schroff sein, aber eigentlich bin ich ein empathischer Mensch. Mein Problem bei dem Film war, es ist so traurig als empathischer Mensch, den kannst du dir als extrem empathischer Mensch einfach nicht geben. Weil du bist in, dieser, in diesem Moment gefangen, wo ein Kind seiner Kindheit beraubt wird, aufgrund vom Krieg. Du hm. weißt ganz genau, im zweiten, man, jeder, der die Schule besucht hat in Deutschland, weiß, dass äh, gefühlt äh, Geschichtsunterricht von der... 8. Klasse bis zur elften Klasse nur über den zweiten
1: Weltkrieg äh, berichtet wird. <lacht> du hast Ja, also war gut. Ja. Der war gut, habe ich nicht so erlebt. Bei mir war das gefühlt so 8. bis 10. Klasse Frankreich. Ja. Alles so Ludwig der 14., französische Revolution, französische Revolution, französische Revolution und dann no joke eine Woche 10. Klasse eine Woche vor den Sommerferien sagt die Lehrerin so, wir waren gerade mit dem Ersten Weltkrieg fertig. Ja, ähm, wer, macht, wer möchte denn für nächste Woche ein Referat über die letzten 60 Jahre machen, die uns noch fehlen? Geil. Ich habe bis zur 10. Klasse offiziell in der Schule nichts über Nazi-Deutschland, den Zweiten Weltkrieg oder die DDR gelernt. Hauptsache Französische Revolution habe ich voll gut drauf.
0: Also, also ich muss halt sagen, ich bin, ich bin, also da bin ich halt leider außen vor. Ich, hab, äh, ich war auf dem Louise-Henriette-Gymnasium äh, damals ähm, in Oranienburg. Da bin ich zur Schule gegangen und äh, dieses Gymnasium hat seinen Fokus anscheinend sehr auf den Zweiten Weltkrieg gelegt. Ich weiß auch nicht, was da für ein, für ein Fass aufgemacht wurde, keine Ahnung. Aber es war wirklich so, also eine französische Revolution, damals Mittelalter, bla, bla 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 Wurde halt so relativ schnell abge, abge, abgedingst und dann auf einmal so, ich erinnere mich, so neunte Klasse ging es los. Dann auf einmal... Boom, Nazi-Deutschland. Aber was für ein Ding, ne? Ey, von vorne bis... Ich, ich hatte das Gefühl, irgendwann ich war dabei. Ich war einfach dabei. Ich war... Wirklich. Und, und du konntest einfach diesem Thema nicht entfliehen bei mir in meiner Schule. Und äh, ihr wisst, also viele, viele, viele werden wahrscheinlich da mir beipflichten, dass sie das auch hatten. Dass halt äh, wirklich die, der Zweite Weltkrieg gefühlt... 70% des Geschichtsunterricht eingenommen haben und wenn man halt weiß, was halt dort passiert ist zu der Zeit und so weiter und dann halt in einem Kinderfilm, das halt, ich meine wie gesagt ich, ich gehe voll mit, dass die das halt äh, gut umgesetzt haben, aber es hat mein Herz zerrissen. Mhm. Es hat mein Herz einfach zerrissen und, diese, und, und ich fand halt auch es er hat ein Happy End, ja hat ja. es aber es ist trotzdem so traurig es ist trotzdem so traurig, weil man halt weiß, dass sie eigentlich sich so sehr wünscht, das Glauben zu wollen, aber es nicht kann, weil die Realität, in der sie lebt, zu dramatische Einschränkungen bietet. Und das ist so traurig. Hm. Und dass die sich in Bombenbunker da irgendwie verbarrikadieren müssen und warten müssen, bis halt... Und dann und die Mutter, ne, Wendy, Ach oh, Küsse gehen raus an sie, ne? Wirklich, dieses dass das Kind so dieses dieses Bombenschüsse hört und er und sie dann so nein, weißt du, nach das äh, klingt ja. wie Kanonen von Captain Hook, oh mein Gott, ich ey sofort ja. die Tränen, ne? Sofort das die war Tränen. Eine,
1: das war eine sehr tragisch schöne, also traurig schöne Szene. Ja,
0: ja, ja voll und ey, wirklich da liefen mir die Tränen runter. Ich konnte sie gar nicht aufhalten. Es ging einfach automatisch, weil man sich so bewusst wurde als als äh, äh, junger Erwachsener dass das die Realität ist und dass da Kinder sind, die eine Fantasie haben, die noch nicht bereit sind, so schnell erwachsen zu werden mit Mord und Totschlag und allem Möglichen fertig zu werden, weil ihre kleinen Kinderseelen diese Fantasie brauchen, damit sie nicht daran kaputt gehen. Und mhm. Jane hat es leider erwischt zu der Zeit. Also in der, sie, war, sie, war dann, sie war dann nur noch fokussiert auf, ich, ich muss überleben. so Wir müssen überleben, weil Papa hat gesagt, so. Und, ja. Aber der kleine Bruder, ne, wie sie den hochgehalten hat, und er, und, und er dann so, ja, aber Peter Pan und Captain Hook, und oh Gott, also, oh, schlimm, Ey, wirklich, mir, mir liefen die Tränen runter. Ich glaube auch tatsächlich, dass ich mir deswegen zwei Brüder gewünscht habe. Also, äh, kleiner Reind, äh, äh, Randfakt: Ich habe mir, ähm, als ich Kind war, habe ich mir von meinen Eltern zu Weihnachten mal, no joke, zu Weihnachten einen Bruder gewünscht. Der kam dann im September zur Welt. LOL. Also. <lacht> hey,
1: per perfektes Timing. Ja,
0: <lacht> und das Geile ist, noch geiler ist, dass ich dann, dass ich dann den einen Bruder hatte, dann äh, habe ich mich, ab, also ich war sehr großer Peter Pan Fan damals, ähm, und Wendy hat ja zwei Brüder. Hm. Dann habe ich mir noch einen Bruder gewünscht. Zu meinem Geburtstag. Der war am 26.03. Der andere kam am 3.03. Das bedeutet, meine Brüder kamen genau zu den Zeitpunkten, wo ich sie mir gewünscht habe. Von meinen Eltern. Und ich hatte tatsächlich dieses: Ich bin die große Schwester, ich habe halt John, ne, John ist eine. John, so. Ähm, äh, ist mein, mein mittlerer Bruder und der andere, der ganz kleine, ist mein kleinerer Bruder gewesen. Die waren auch von der Statur tatsächlich so. Also ich mhm. habe das halt wirklich äh, genossen und als ich dann halt gesehen habe, jetzt im, 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 im zweiten Teil, wie sie da diesen kleinen Bruder so hochgehoben hat oder diesen, dieses Stinktier dann und sie sich daran erinnert hat, dass es ihr kleiner Bruder ist, mhm. ich habe so geheult. Alter Schwede! wirklich für alle Empathen und alle, die wirklich Mitgefühl sehr doll ausgeprägt haben. Dieser Film wird euch eine Träne kosten. Ich sag's, wie es ist, weil dieser Film ist hochgradig emotional behaftet. Den kriegst mhm. du ohne Emotionen zu verspüren oder überhaupt wenigstens minimal nachzudenken mal über die Situation nicht weg. Und das finde ja. ich sehr gut von denen gemacht. Ich finde es sehr gut von denen gemacht dass eben die Leute etwas spüren. So, mhm. dass sie etwas spüren. Das, das, und das, das war ja auch bei Robin Hood tatsächlich so ein Fall, wo ich gesagt habe, ich habe nichts gespürt. So, das, der ist halt lame. So, aber beim, beim ersten beim ersten Peter Pater, äh, Peter Pater, Peter Pan-Film, Peter Parker, man kennt ihn. Äh, den, <lacht> den nimmerland Spider-Man. So, der. Äh, Peter Pan, beim ersten Peter Pan habe ich mich halt so beschäftigt, beim zweiten, ich konnte nicht aufhören, diesen Film zu gucken, ich konnte es nicht, ich habe die ganze Zeit da gesessen, wie so ein, wie so ein, wie so ein Schlumpf hier mit, meinen, mit, mit meinem XXL-Pullover saß ich da und habe die ganze Zeit nur geguckt, weil ich sie nachvollziehen konnte, sie, eine fast erwachsene, zu früh erwachsene Person, die sofort ähm, alles übernehmen musste weil der Vater nicht mehr da ist und die Mutter halt auch alleine ist und sie halt der Mom helfen wollte, dass, dass, dass sie dann auf einmal in so einem Märchending gefangen ist und sie gar nicht halt rafft, was, was soll denn der Scheiß hier, ich habe viel wichtigere Sachen zu tun, es herrscht bei mir Krieg, ich habe keine Zeit, um an Feen zu glauben, so, das, das, das hat mich so gefesselt, weil du musst dir das halt überlegen, wir werden alle irgendwann alt, so und mhm. es ist unumgänglich, dass man irgendwann in seinem Alter seinen Mann oder seine Frau stehen muss und sagen muss, ich kann kein Kind mehr sein. Ich muss jetzt erwachsenen Stuff machen. Und auch wenn man im Kern noch Kind ist, muss man halt erwachsenen Stuff machen. Man muss sich in der Welt, man muss in der Welt klarkommen. So, und wenn ich dann halt sowas sehe, dass halt auch Kinder heutzutage so schnell erwachsen werden, also wirklich schon mit 13 so erwachsen sind, dass sie sich halt zu Fridays for Future begeben, für, mhm. sich mit Politik beschäftigen, sich mit dem Leid von, von so vielen Menschen beschäftigen, mit dem Iran-Krieg, also mit dem, mit dem Bürgerkrieg, der dort stattfindet, mit so vielen Themen, die eigentlich die Kindheit zerstören, die das, was wir zum Beispiel hatten, nerdy, ne, wo wir kein Internet hatten, Eben nicht das alles nachvollziehen, da gab es keine Influencer-YouTuber, die darüber berichten oder sowas. Sondern du hast dir deine fucking Pokémon-Karten geholt, hast dich dann ähm, auf den Boden gesetzt, vor dem Fernseher, ja, am besten noch Röhrenfernseher, und hast dir dann halt äh, Peter Paroff-Kassette angeguckt. Und dann war die Welt heile. So, du hattest dieses, ich bin so schnell erwachsen, nicht. Das hattest du nicht. Das Also mhm. das hatten wirklich nur Kinder, die, denen wirklich ein Trauma passiert ist. Die hatten das, ja. Aber so die Grundbasis kindheit da hattest du das nicht. Und der Grundgedanke, dass die heutige Jugend aufgrund von eben so vielen Einflüssen so schnell erwachsen wird, das ist so traurig. Ich habe so angefangen zu heulen. Ne? Ich sage so euch, wie ist das? Ich konnte nicht aufhören. Ich habe geheult wie ein Schlossbund. Und dass halt auch vor allem diese Kinder, die halt im Zweiten Weltkrieg so schnell erwachsen werden mussten, dass halt auch die, die Kinder jetzt im Iran so schnell erwachsen werden müssen 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 sie müssen sich dann oder in der Ukraine oder in der Ukraine oder in der Ukraine genau so. ich meine imagine da ist, da sitzt eine Familie in der Ukraine und dann, und, dann kommen, und dann ist da so ein kleines Kind und sie hören die Bombenschüsse oder die Sirenen. Und dann sagt die Mom, das sind keine Bombenschüsse, Schatz, das sind Piratenkanonen. Ey, ja. da musst du instantly anfangen zu heulen, weil dir das Leid so sehr wehtut im Herzen. Also, liebe Zuhörer, das, was auf der Welt passiert, Ukraine, Iran, formt nicht nur uns, sondern die Kinder vor allem vor Ort und es ist wichtig, dass, dass, dass wir nicht still bleiben, dass es uns berührt. Weil, wofür haben wir Internet? Wofür haben wir den ganzen Bums? Der ist dafür da, um Kommunikation zu ermöglichen, um seine Stimme laut zu machen. Lasst die Leute nicht hängen, vor allem im Iran jetzt gerade, weil es jetzt gerade so uh, übertrieben aktiv ist, weil es gerade so sehr brodelt. Bitte Gebt eure Stimme, bitte informiert euch, bitte gebt eure Stimme. Es gibt tausende Petitionen, dass sich halt eben die EU da irgendwie einmischt, damit halt äh, das alles so ein bisschen, damit denen geholfen wird. Einfach nur auf das Ganze aufmerksam machen, hilft den Protesten schon enorm. Genau dasselbe mit Ukraine, so hilft, ich weiß, es gibt immer schwarze Schafe, ich meine, das ist ein Fakt. Verdammtes, riesengroßes Land, wo Flüchtlinge hierher gekommen sind. Da gibt es immer schwarze Schafe. Auch in Deutschland gibt es schwarze Schafe, die sich nicht benehmen können. So, Das heißt, hört auf, äh, Schlagzeilen zu lesen, wo halt steht, Ukrainer haben sich da und da nicht beschäftigt oder äh, nicht beherrschen können oder sonst was. Oder sind eitel oder so. Es gibt so viele schwarze Schafe. Nicht alle über den Kamm scheren. Bitte weiterhin helfen. Bitte weiterhin Solidarität zeigen. Bitte weiterhin für die Leute da sein. Denn diese Leute sind... Auf uns angewiesen, wenn denn wir haben, auch wenn hier Strom und Gas jetzt so teuer ist und bla bla bla, ich verstehe das schon, aber dennoch geht es uns hier gut. Wir werden nicht beschossen, wir werden nicht äh, erschossen, wir werden nicht bombardiert. Wir, wir haben hier ein gerade halbwegs vernünftiges Leben, wo wir nicht Angst, äh, wo wir zwar Angst haben um unsere Wohnungen und um Gasrechnungen und so weiter, aber nicht um unser Leben. Also Versucht quasi so, wenigstens, auch wenn ihr halt sagt, ja, ich habe eh kein Geld und so weiter, Petitionen unterschreiben, ist nicht viel Aufwand, erstens. Und zweitens, ähm, irgendein, wenn ihr Social Media habt und actually habt ihr es, ihr hört Spotify, ähm, äh, müsst ihr also bitte, bitte, bitte die Stimme irgendwie hoch machen, äh, groß machen äh, und, und äh, Sachen teilen, aufmerksam machen und so weiter. Dankeschön an der Stelle, aber das hat mich auf jeden Fall daran erinnert. Das hat mich auf jeden Fall daran erinnert, wie schlimm es sein musste zu, der, zu dem Weltkrieg damals, dass halt du eingekesselt bist. Du hast keine Informationen, du hast kein Internet, du hast niemanden. Du hast halt nur die Leute um dich herum, du bist alleine. So. Und diese Kinder sind nicht in der Lage dann... Teletubbies zu gucken oder halt mal ein YouTube-Video anzumachen und sich halt äh, abzulenken, sondern sie sind dauerhaft im Krieg gewesen und diese Kinder mussten erwachsen werden. Diese kind Diesen Kindern wurde die Kindheit genommen und ich fand halt diesen Plot, dass halt Peter Pan ihr die Kindheit wiedergeben wollte, total schön mhm. eigentlich, weil er hat sie ja ihr wiedergegeben. So ja. Und dann gab es ja auch das Happy End. Ich gehe mit, dass du sagst, okay, äh, mir war das ein bisschen zu flach, die Story, ab Nimmerland gehe ich mit, ähm, aber dennoch diese, diese Gestik von Disney, dass sie einmal das thematisiert haben, so schön thematisiert haben tatsächlich. Und dann auch noch ähm, gesagt haben, hier Peter Pan ist nicht derjenige, der sagt, okay, äh, komm, wie, wie ich nehme dich jetzt mit. Sondern erstens rettet er sie, so äh, erstens yep. das. Zweitens gibt er ja die Kindheit wieder. Und das ist so fucking schön. Weil er, hat, er mm. sträubt sich auch zum Beispiel nicht so wie im ersten Teil, sie wieder zurückzubringen. Ja. So, er ist einfach nur traurig, dass sie jetzt geht, weil sie ist halt cool so. Aber ansonsten, so lässt er sie frei. Er hat halt kein... Er sagt halt nicht so, du musst bleiben. Und ich finde es mhm. halt echt gut gemacht. Also ich muss ehrlich sagen, dieser Film hat mich zu Tränen gerührt. Ich habe kein Problem mit Nena. Deswegen... Ähm, konnte ich mir das auch geben und vor allem immer, als ihre, als ihre etwas rauere, dunklere Stimme angefangen hat zu singen, kam mir direkt die Tränen. Ich war so, ja, ich weiß, ja, manche können Nena nicht ab, bla bla, ja, manche haben es zu viel gehört. Ich meine, 90, 90er Jahre, Kult, Kultmensch überhaupt. Ähm, dann 99 Luftballons, Hymne überhaupt, ja, ähm, für viele. Aber, ähm, nur weil es Nena ist, nicht diesen Film in die Tonne schmeißen. So, weil ihre Stimme passt sehr gut zu der Lage. Sie ist sehr ruhig, sie ist sehr melodisch, mhm. sie ist ein bisschen kratzig und so weiter. Und ähm, ich finde, das passt alles so gut. ich finde, den ersten Film, den kann man sich einfach so als Kleinkind geben. So ist cool. Aber den kann man sich auf jeden Fall als vorpubertierender Mensch geben und auch als Erwachsener, um einmal wieder mit den Füßen auf den Boden zu kommen, da, wie gut man es eigentlich halt hier hat. Und dass man das innere Kind nicht verteufeln soll, weil man halt jetzt irgendwie erwachsen werden muss ganz schnell und halt Rechnungen bezahlen muss ganz schnell und alles, sondern weil man im Herzen immer noch das, das äh, damalige Kind tragen kann und dennoch es schafft, erwachsen zu sein. Weil das zeigt Jane. Jane zeigt, ich kann, als, ich kann eine halbwegs schon fast ausgewachsene Person sein, so, und Verantwortung übernehmen als Kind und so weiter und so fort, aber dennoch trotzdem das Kind bleiben. So, und das finde ich so schön. Ich muss sagen, der zweite Teil war so schön. Nerdy, der war so schön. Und du weißt, ich liebe, guck mal, Peter Pan hat in dem, äh, in dem ersten Teil, hat er halt irgendwie gar keine Message irgendwie gehabt, so, ja, ist halt ein Abenteuer. Ist halt ein Abenteuer. So, fertig, ist halt ein Abenteuer. Hat mir aber sehr gut gefallen, weil grundsätzlich ohne große Story oder Backstory oder sonst was, trotzdem schöner Film aber dieser Film du weißt ich liebe es wenn eine message dahinter ist ich mhm. liebe es so sehr wenn die message gut ist wenn das eine schöne message ist und dieser film hat mich so abgeholt wegen dieser schönen message muss ich muss ich ganz ehrlich sagen für mich Peter Pan ist zwar ein classic aber Teil 2 ist so viel hat so viel mehr wert finde ich. Hm. Auch wenn es halt blöd animiert ist mit dem Schiff. I know und ja und tunmäßig gezeichnet und so weiter. Und da guck mal, da, da kommt auch Tinkerbell weniger als Bitch rüber. Immerhin. so Sie haben daraus gelernt. Und Peter Pan ist weniger eitel und äh, von oben herab. Immerhin, sie haben gelernt. Er wurde ein bisschen freundlicher. So, und äh, ich und, und wurde halt auch ein bisschen anders noch animiert mit den spitzeren Ohren ein bisschen und alles. Also der hat halt ne, so ein bisschen eine Verwandlung hinter sich. Um, und, 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 und Captain Hook war, ist aber derselbe geblieben, so, das ist derselbe, das ist, da, da hat sich nichts verändert, er wurde nicht alberner oder sonst was, er wurde sogar ein bisschen theatralischer auf Scar angelehnt mit seiner Mutter, um, aber an, um, Mami, ich komm zu dir, lass den Ofen an, dein kleiner Junge kommt endlich zu dir, beste Szene, habe ich sehr, sehr gefeiert, ähm. Um, aber ja, ich finde, ich find, dieser Film bietet einem extrem viel Mehrwert. Mein, mein, äh, mein Daumen nach oben bekommt der Film. Ich habe mir gerade mein Headset in meinen Stuhl reingepackt. Alles klar.
1: <lacht> der Klassiker.
0: Der Klassiker. Ähm, mein, mein Daumen hoch gibt es auf jeden Fall für den Film. Und ich würde auch jeden... Ich würde nicht... ich würde nicht, Oh, guck mal, wie schön. Na, die guck mal, wie schön. Oh. Ja. Ähm, ich würde auf jeden Fall nicht meinen... Mein, ähm, mein Daumen hoch für den ersten Teil geben. Dafür gibt es da halt für mich viel zu viel Backinfo, was man halt irgendwie rausfinden kann. Da wirkt das auch alles viel mehr als ich klaue Kinder so. Und äh, Tinkerbell ist eine Bitch und so weiter. Den kann man sich wirklich als kleines Kind mit Eltern angucken. Den zweiten Teil kann man sich ohne Eltern angucken. Ich finde, den zwei, der zweite Teil hat so viel Stärke. Und so viel gute Message, da hast du nicht so viel Interpretationsspielraum. Den hast du einfach nicht. Mhm. Du siehst diesen Film, da klatscht dir die Message ins Gesicht und du hast eine gute Message im Nachgang. Und ähm, den kann man unbedenkend auch als Kind ohne Eltern gucken. Und den da brauchen sich auch die Eltern nicht irgendwie Angst machen, dass das Kind irgendwie verdorben wird oder sagt dann vor allem mal politisch unkorrekte Sachen sagt, sondern der Film ist wirklich sehr, sehr gut und da, der kriegt von mir eine 10 von 10. Sorry, dass ich so sagen muss, auch wenn die Animation irgendwie wake ist. Ich meine, das siehst halt du. Ich habe da halt kein, kein, kein Auge für, außer halt, wenn es halt wirklich extrem schlecht ist. <lacht> Hokuspokus. Ähm, aber ähm, dieser Film, also der Originale, wie gesagt, der bekommt von mir eine 7 von 10 ungefähr. So, ähm, weil ist schön, kann man machen. Ähm, Eher dann halt, wenn man, weil man das mit den Eltern gucken muss, dann eine 6,5 von 10. Aber dieser Film kriegt von mir eine 10 von 10. Die, die Message dahinter ist einfach zu krass wiegend und überwiegt die schlechte Animation, bin ich der Meinung. So, Weil wenn man sich diesen Film guckt, bleibt was im Kopf. Es bleibt was im Herzen, es bleibt was in der Seele. Diese, dieser Nachgeschmack vom Film, Und hm. den finde ich toll.
1: Also ich würde ich würd auf jeden Fall auch sagen, man, man, man sollte sich den mal angucken. Ähm, weil, wie gesagt, der, der, der macht gerade eben am Anfang Dinge, die ich so von einem Disney-Film überhaupt nicht erwartet hätte. Ähm, die, wo, wo, er wirklich, wo er wirklich mutig ist. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall was, was ähm, was wertgeschätzt werden sollte. Auf jeden Fall. Auch wenn er dann, wie gesagt, meiner Ansicht nach so ein bisschen nach hinten raus abfällt.
0: Ja, da, da bin ich ja auch deiner Meinung. Das ist es ja. Ich bin da, da komplett deiner Meinung. Das ist dann halt irgendwann einfach zu flach, weil es gibt halt nicht diese Kurve von ähm, wo man halt sagt, so, oh, sie will halt einfach sie, sie, so grundsätzlich machen die so eine Win-Win situation draus. So, wie müssen sie mhm. finden, damit sie Tinkerbell, äh, damit sie Tinkerbell. Ähm, wieder äh, zu Leben erweckt, weil sie soll glauben und sie und sie will die finden, weil weil sie mit Hook einen Deal hat. So grundsätzlich ist eine Win-Win-Situation, die finden sich und so weiter und so fort. Aber dann wird daraus was Schönes. Ich bin auch der Meinung, die hätten es besser auf aufstocken sollen, weil irgendwie gibt es da halt kein kein Highlight Point. Es ist halt einfach nur so ja und dann ist die halt einer der verwünschenden Jungs und äh, und bla. Also es ist halt jetzt nicht groß irgendwie ähm, krass, aber dann wieder das Ende. Weißt du, was ich meine? Das Ende ist mhm. dann halt wieder so dieses, dieser Nachgeschmack, wo sie dann wieder in der echten Welt ist. Ich finde, und dann halt auch wirklich so mit dem Bruder auch so umgeht, wie er eigentlich es verdient hat als Kind mhm. und sie nicht zwingen will, erwachsen zu werden, ähm, ist so schön gemacht. Es ist so, so schön gemacht. Und dann Wendy auch noch, ne? Wendy, Wie ja. die da an dem, an, dem, an dem Fenster steht und Peter Pan sie anguckt, so, Wendy, bist du's? Und dann macht ja Tinkerbell, das fand ich sehr, sehr süß, sehr, sehr süß reingebracht. Tinkerbell hat der Jane ganz viel Feenstaub gemacht, damit sie fliegen kann. Sie ist aber nicht mhm. geflogen, weil sie nicht glaubt. So. Ja. Und Wendy hat nur ein Fünkchen Tink, äh, Stau, Tinkerstaub bekommen und ist sofort hochgegangen. So sofort, mhm. weil sie nach wie vor glaubt, auch als Erwachsene. Und das ja. ist so schön. Ich muss jetzt schon wieder heulen, wenn ich daran denke. Ne? Das ist so, so eine schöne Message. Auf jeden Fall, auf jeden Fall 10, 10 von 10. Also guckt ihn euch an. Vor allem als Erwachsener kannst du den dir auch über gut geben. So, ich finde, als Erwachsener hast du kein... Also klar, Mittelteil ist ein bisschen schwach, aber ansonsten, ich, ich meine, es gibt genug Filme, die halt auch äh, nice sind, wo der Mittelteil ein bisschen schwach ist. Aber die Message dahinter ist einfach nur zu gut, liebe Leute, dass ihr euch den bitte nicht entgehen lassen müsst. Solltet. Jo. Ja.
1: Ähm, ja. Mal gucken, wann wir die sechs tinkerbell schauen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Nein. Gott, Nein. Oh ähm Ja, das war, das, das, war, das war sehr schön. Das ja. war sehr schön heute. Ja. Es ein, ein, ist ein bisschen deeper geworden, aber das äh, bringt das Thema halt auch Wir so haben nützlich.
0: so viele Themen besprochen, die deep ja. sind. What the fuck? Das ist ja, ja ultra
1: krass. Und nächste Woche wird, wird auch ungemein spannend. Mhm. Ähm, weil wir haben tatsächlich zum ersten Mal naja, gut, nicht zum ersten Mal. Hokus ähm, Pokus 2 war auch ein sehr aktueller Film, als wir den besprochen haben. Da war der auch vor kurzem erst erschienen. Aber diesmal sind wir wirklich sehr, sehr nah am, am Zeitgeschehen sozusagen. Denn nächste Woche sprechen wir über den brandneuen Film der Disney Animation Studios, Strange World. Ich finde es übrigens sehr interessant, dass der in Deutschland nicht irgendwie anders heißt. Mhm. Ähm, dass der keinen deutschen Titel oder so bekommen hat oder noch irgendwie einen Untertitel oder so. Mhm. Ähm, der startet, jetzt, warte, jetzt muss ich aufpassen, weil dieser Podcast hier erscheint eine Woche, nachdem wir den aufgenommen haben. Wir sind am Vorproduzieren, so fleißig sind wir. Ja, weil ähm, ich, also das
0: ist mir geschuldet, lieber, liebe Zuhörerschaft, das ist leider mir geschuldet. Ich bin nämlich nächste Woche, dieses Wochenende nicht da. Ich äh, bin in, äh, in, Köln, Aachen, NRW. NRW! Oh, ja, jedenfalls äh, <lacht> bin ich äh, da unterwegs und, ähm, Daher können wir halt keine Podcastaufnahme machen, natürlich nicht, weil es geht ja halt nicht, äh, wenn ich nicht an meinem PC bin. Deswegen haben wir halt äh, gesagt, okay, wir vorproduzieren für euch jetzt diesen Film. Dann könnt ihr, wenn nämlich äh, Strange World rauskommt und wir dann am ähm, nächste Woche Donnerstag in, im Kino sind und uns den angucken. Ähm, genau,
1: also wenn ihr diese Folge jetzt hört, waren wir bereits im Kino? Genau. Ähm... Und, äh, und ihr könnt euch jetzt, also das Ding ist, ihr habt jetzt, im, im Prinzip habt ihr zwei Möglichkeiten. Ja? Entweder ihr geht einfach rein in Strange World, also ins Kino, damit ihr euch das ist ein
0: dann... Kinofilm, Kinofilm, nicht Disney genau, Plus genau. Kino, muss man ganz, genau, dann ganz, ganz laut sagen, genau. weil sonst sagen sie: ja, ja wieso
1: aber bei Disney Plus gibt es heute auch gar nicht. Also entweder geht ihr halt ins Kino, ja, guckt euch den Film an, dann habt ihr in der nächsten Woche, wenn wir unsere Folge dazu veröffentlichen, den Vorteil, dass ihr euch diese Folge in Gänze anhören könnt, weil ich gehe mal stark davon aus, dass wir einen relativ umfangreichen Spoiler-Teil machen werden. So, die andere Option ist Den werden wir, wir
0: aber, halt, stopp, den werden wir aber dann auch disclaimen. Wir werden, ja, was, natürlich, wir werden dann sagen, okay, ab jetzt abschalten, weil jetzt genau. Spoiler, weil Ende und so. Und, genau. äh, dann, ne, und dann kommt die zweite
1: Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, ihr wollt unbedingt unsere Meinung abwarten, Geht deshalb nicht ins Kino, wartet den Podcast ab. Dann können wir euch sagen, ob der Film sich lohnt oder nicht. Also, ob sich das, das Geld fürs Kinoticket lohnt oder nicht. Weil wir wissen alle, wir müssen Aber wir dann habt sparen. ihr Aber halt, dann habt ihr halt mitunter den Nachteil, dass für euch die Folge vielleicht sehr, sehr kurz wird. Es sei denn, euch sind Spoiler egal. Ähm das, äh, das soweit. Dazu ähm, wartet einfach ab. Auf jeden Fall, das wird, das wird super, super spannend. Ich bin sehr, sehr gespannt auf diesen Film. Ich hoffe, ich hoffe sehr, dass das jetzt mal wieder ein Animationsfilm wird von Disney, der, der, der einfach rockt. Weil der letzte, den ich gesehen habe, war Raya und der letzte Drache, den wir sicherlich auch irgendwann mal in ferner, ferner Zukunft in diesem Podcast besprechen werden, der aber echt mäh war. Und, ähm, der letzte, und auch die den letzten Pixar-Filme Also, nicht der so letzte, doll. den ich
0: gesehen habe, war nicht, also war, also ich weiß gar nicht, ob Raya nach äh, Encanto kam oder vor ja, Encanto. Ja. Nach Encanto, dann habe ich auch Raya als letztes gesehen, aber der, der bei mir im Fokus geblieben ist, ist Encanto. Ähm, den werden wir wahrscheinlich in naher Zukunft auch besprechen, weil den werde ich mir safe wünschen. <lacht> safe. safe. Ähm, und der war echt schön. Also ich glaube, dadurch, dass du halt Encanto nicht gesehen hast und nur Raya als äh, letzten Animationsfilm, bist du da so ein bisschen so, mehr der war blöd. Ja, weiß ich, habe ich auch gesehen Raya. Der war echt nicht gut. Äh, so, Der war halt nicht flashend oder so. Aber ähm, okay, das ist falsch. Ich habe noch Red gesehen und der war komplette Katastrophe.
1: Der war, der, kommt, gut, der war von Pixar, aber, ja, ja, aber den also, habe ich,
0: hab ich auch gesehen. Pixar ist ja mittlerweile Disney. Alles ist Disney. Ja. Alles, selbst wir sind Disney. Nein, Spaß. <lacht> ähm, schön wär's. Ähm, okay, wenn, wenn wir Disney gewesen wären, dann hätten die diese Meinung mit den Pädophilen heute nicht zugelassen. So. Deswegen sind wir ganz froh, dass wir nicht Disney sind. Wir können, wir können, wir können hier ein bisschen äh, judgen. <lacht> aber jedenfalls, ich hoffe, auch, dass er gut ist. Jedoch bin ich der Meinung, ich werde wieder die Böse sein. So wie auch heute werde ich die Böse sein und äh, den Film nicht so nice finden, weil der ist mir jetzt schon im Trailer zu quietschig bunt. Mhm. Der ist mir jetzt schon zu viel für alle Zuhörer, die das nicht wissen, ich habe so, ich habe halt ADS, so, und äh, ich bin sehr schnell abgelenkt von allen möglichen Stuff, so, allein jetzt äh, gucke ich jetzt gerade die ganze Zeit nicht nur Nerdy, also den Podcast mit, wer den Podcast von Hobbylos äh, kennt von Julian Bam und Rizu, die sitzen ja da auf der Couch und quatschen miteinander und sind halt so fancy, wir machen das über Discord, aber ich gucke nicht Nerdy an, sondern ich gucke die ganze Zeit meine Hintergrundbelichtung an und zähle die Punkte, während ich rede. <lacht> <lacht> weil ich weil ich halt mich nicht konzentrieren sonst kann deswegen äh, ne also es, ich, ich kann mir gut vorstellen dass ich komplett überlastet werde von diesem Film mhm. und auf jedes einzelne irgendwas achten werde und mich auf die Grundstory so semi konzentrieren kann dafür ist dann nerdy da der hat das nicht der wird sich dann über die äh, über die ne? Sache die Grundstory halt ähm, würde wahrscheinlich ja, ich genießen. bin
1: ich bin sehr gespannt weil du hast ja nur den ersten Trailer angeschaut. Ja. Und der verrät eigentlich noch gar nicht so viel von der eigentlichen Story.
0: Ja, ja, aber ich meine halt, es ist mir zu quietsch bunt, dass ich mich auf die Story überhaupt nicht. Ja, ja konzentrieren aber deswegen,
1: schau, schau, dir, schau du dir mal nicht den zweiten Trailer vorher an. Okay. Dass du nur denkst so, okay, es geht um eine fremde Welt. Ja. Und dann, und dann, und liest dir nichts durch so. Okay. Aber ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Okay. Ähm, aber ja, wir ja. werden
0: auf jeden Fall euch dann den Input geben. Entweder lasst ihr euch von uns spoilern, ob es sich das Geld wert ist, ins Kino zu gehen für diesen Film oder ob ihr genau. sagt, ähm, oh, Oh, nee, ich warte, bis es auf Disney Plus erhältlich ist. Genau. So, das heißt, oder ihr, ihr sagt, könnt dann Geld sparen
1: mit uns. Oder ihr seid Kategorie Nummer drei. Der Film ist euch eigentlich total egal, aber ihr hört uns einfach gerne zu. Ja, über oder den das. Filme also, das, das ist natürlich so, auch
0: möglich und total äh, total gern gesehen. Ähm, nee, aber wie gesagt, äh, wir, mit uns könnt ihr Geld sparen, Leute. So, wir sagen <lacht> euch, ob dieser Film ähm, notwendig ist, im Kino zu gucken oder halt überhaupt zu gucken, oder ihr sagt so, nee, lass mal stecken, kann ich mir dann halt irgendwann geben, wenn, wenn, wenn der auf Disney Plus ist und das auch nur als Randfilm irgendwann auf einer tupperlosen Party oder sowas, im Background äh, laufend, ne? so. Ähm, also von daher, äh, seid gespannt auf nächste Woche, das wird, äh, das wird, äh, für mich wird die nächste Woche extrem anstrengend, Nerdy. Erstmal drei, drei Tage arbeiten, dann ins Kino und dann, zack, am nächsten Tag direkt nach äh, Aachen fahren. <lacht> Das wird ein bisschen anstrengend, aber ähm, wir, werden, wir werden für euch das Beste geben, alles, also ich alles Negative aus dem Film rauszuholen, was geht, und Nerdy alles wahrscheinlich positive aus dem Film rauszuholen, was geht. Wer weiß, wer weiß. Ähm, wir, 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 wir werden euch eine ehrliche und ähm, reflektierte Meinung zu diesem Film von unserer Seite, von unserer äh, nicht objektiven Seite, <lacht> geben.
1: Genau, ja. So, ähm, dann bleibt uns nichts anderes mehr übrig, als euch da draußen mitzuteilen. Guckt mal in die Beschreibung dieses Podcasts, da findet ihr alle wichtigen Links, die ihr kennen müsst. Ja, Katjas Profile auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch, auf YouTube. Ihr findet dort auch äh, den Link zum, äh, zu, zu Spotify, zu äh, meinem anderen Podcast, Nerdiverse. Ähm, und äh, ansonsten wünschen wir euch einen wunderbaren Start in die neue Woche. Ach, und
0: wenn ihr den Mörder, den Mörder Nerdiverse in Aktion sehen wollt, auf jeden Fall bei mir auf Twitch vorbeischauen. Ich habe jetzt angefangen wieder Mongas zu spielen und Uno. Also wenn ihr erstens Nerdy als Mörder, er hat es zugegeben dass er ein Mörder ist, sehen wollt bei Among Us. Auf jeden Fall bei mir auf Twitch vorbeischauen. Und wenn ihr ihn ablosen sehen wollt in Uno, weil die die Zerstörung gestern war anders wild. Die war ja, also ich habe ja Nerdy so nackig gemacht. Das ist unfassbar. Also ich glaube, er war schon den Tränen nah, tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, der war halt einfach irgendwann so gegen drei Uhr morgens einfach nur noch so, man, ich habe keinen Bock mehr. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Wenn ihr das auch sehen wollt, äh, wie gesagt, Twitch-Link äh, ist in der Beschreibung, wie ihr das finden könnt. Denn Nerdy ist auch bei mir immer in meinem Twitch aktiv dabei. Ihr könnt uns immer gerne Feedback geben. Ihr könnt gerne fünf Sterne natürlich diesem Podcast geben, weil ich meine, das ist kostenlose Unterhaltung und das Einzige, was wir von euch erwarten, ist, dass ihr euch das anhört. Äh, unser Gelaber plus die fünf Sterne wären natürlich dann quasi sozusagen das Trinken Geld dafür und dann ähm, könnt ihr auch gerne mir auf Insta schreiben, was ihr euch an, 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 an Filmen wünscht zukünftig, ähm, beziehungsweise was ihr euch halt, also ich mache halt immer mal wieder Umfragen, letzte habe ich verpeilt, aber egal, ich habe euch trotzdem äh, äh, euch entscheiden lassen und zwar von der letzten Umfrage das zweitmeiste geboten habe ich genommen. Schreibt rein, was ihr gerne zerstört haben wollt. Schreibt rein, womit wir uns beschäftigen sollen und schreibt auf jeden Fall Feedback. Was können wir besser machen? Was findet ihr gut? Welche Aspekte haben wir übersehen? Welche, welche, welche kleinen Sachen haben wir nicht mitbekommen? was hat, hätten wir besser machen können. Feedback ist unfassbar wichtig und da äh, und da bitten wir euch auf jeden Fall uns eins zu geben, weil nur so können wir euch äh, die beste das beste Entertainment bieten, was wir halt äh, aufbringen können. Äh, genauso wie äh, könnt ihr auch gerne meinen Twitch äh, besuchen, dort werdet ihr Nerdy sicherlich finden und äh, ihm dann auch sagen, wie toll seine Stimme doch klingt, war ja letztes Mal so und, äh, und seine wundervolle, äh, ansteckende Lache und wie toll, äh, wie toll ihr den Podcast findet. Feedback ist on Stream oder halt auch ähm, auf äh, Insta, wenn ihr das halt äh, nicht on Stream machen wollt, unfassbar gerne gesehen. Wir sind euch immer wieder dankbar, wenn ihr, wenn ihr mir und Nerdy halt immer wieder schreibt, wie toll ihr das findet bei Nerdy halt im Stream dann. Und ich schicke ihm natürlich das Feedback auch immer rüber. Ähm, wir sind euch da übertrieben dankbar für so eine krass ähm, aktive Community dahingehend, dass ihr halt immer mit dabei seid. Das finden wir super. Da geht ja. uns das Herz auf.
1: Okay. Auf jeden Fall.
0: Okay, Schluss mit der Sent Sentimentalität. <lacht> Keine Ahnung, wie das Wort heißt. Let's go. Wir, wir verabschieden uns. Schön starten die Woche mit einem äh, mit einem etwas längeren Podcast, mit einer etwas längeren Podcast-Folge. Äh, aber viel, viel, viel Vergnügen beim Hören zukünftig von dem, von dem neuen Film. Und äh, wir hören uns nächste Woche mit der richtigen Einschätzung vom neuen Film. Und Bis dann. Tschüss. Macht's gut. 3,
1: 2, 1.